0: Sejam muito bem-vindos ao episódio número 15 do Conexão Coop. O meu nome é Alfredo Ferreira, estamos então aqui mais uma vez com Adilson Ferreira, a.k.a
1: Mr. Pelongosa. Como é que é? Como é que é, chego. Estou a entrar hoje me assustou. Ora, <risos> porquê? Tiraste de da senhora. Ora, vá, mano, veio só. Uh, no, no, sinceramente, foi o que veio à cabeça.
0: Como é que é, está, tá Está tudo, está tudo. Também digo-te uma coisa: tipo, no início, quando faço aquela introdução. Uh, porque normalmente eu coloco a, a intro com 15 segundos de música e depois uhum. vai fazendo um fade yeah, normalmente yeah. não se ouve as primeiras palavras, mas o pessoal deve ouvir na é mesma, mas também ah, não alguma okay. coisa assim. Que... Mas é para eu o me a cabeça, também não muda nada, é para aí que é, é 0,01% do episódio. Yeah. Yeah. Uh, se calhar alguém me disse isso e eu também fiquei com isso na cabeça. Mas sim, estamos então aqui com mais um episódio, episódio número 15 de Conexão com a Op Malta, onde para vocês as notícias, tópicos e. Uh, mas o quê? Notícias tops, mas discussões do mundo dos videojogos. Exatamente. É? E uh, por isso, malta, hoje temos mais um episódio. Um episódio que não deverá ser tão grande como o episódio passado uh, que temos tido. E um, por isso, antes de começar, queria só para dizer para vocês que pronto, nós temos então os episódios free, mas também temos o uh, nosso Patreon para os pessoas que nos querem apoiar e quiserem também ter acesso ao episódio dois dias mais cedo poderão ir ao patreon.com level 13, como já disse, dois dias mais cedo. Podes também subter uh, tópicos e outros, uh, quest outras questões que podemos também abordar aqui no podcast, tanto também como o nosso Conexão Coop Extra, o nosso podcast suple suplementar, focado em outros tópicos, que também é postado semanalmente, este extra desta semana, que foi free, neste caso. Uh, Falámos então sobre... O nosso, a nossa aventura até agora, vamos assim dizer, o que é que tem sido yeah. a nossa progressão, o que é que achámos e pronto, queria saber o que é que tu achaste desse episódio depois, não sei se tiveste a oportunidade de ouvir por acaso e, um... mas o que é que achaste no geral?
1: Olha, eu ouvi e para ser honesto foi um dos, dos que eu mais gostei de ouvir porque a conversa foi bastante, foi bastante aberta, pareceu bastante sincera também. Não que a gente não tenha sido nos outros podcasts, então um, eu gostei, gostei, gostei bastante. Yeah. Yeah.
0: Por, acaso, por acaso foi um dos episódios que eu recebi mais feedback, foi esse. <risos> uh, Recebi-me de algumas pessoas, não só do Patreon, pessoal do Patreon, como também pessoal mesmo que foi ouvir o episódio e disse-me que gostou bastante. Foi um episódio diferente daquilo que nós normalmente fazemos, né? Yeah. Em termos de notícias e outros tópicos. E gostaram bastante do episódio e fiquei bastante contente. Não estava à espera que fosse tanto tanta aderência assim como, como ou, tanta aderência ou tanto feedback, porque os outros nós fazemos notícias e tal, é um bocadinho mais focado, este aqui, embora tenha tido também um tópico específico, uhum. mas ainda assim não foi tão delineado como os outros episódios e por isso fizemos cerca Legal. de quê? quatro ou cinco questões que nós os dois por alto respondemos e algumas fomos mais a profundo e por isso de qualquer forma, pá, foi, foi... fico contente que o pessoal tenha gostado e Gostaria também que continuassem então a acompanhar o resto dos episódios extra e para quem quiser ouvir os outros episódios extra terá então que se inscrever no nosso Patreon. E um, como eu já disse no, nesse episódio extra por acaso cheguei a comentar sobre os episódios extras que vão ser free. Não é? Porque nem todos os episódios extras são free não é? e melhor, são exclusivos para o Patreon mas alguns deles vão acabar por ser free. Estes free, o que eu acabei por fazer foi selecionar ou dizer mais ou menos quais são esses episódios. Acabaram acabar a ser aqueles que também são muito relevantes para o nosso podcast principal que é este que são aqueles episódios quando vamos falar por exemplo de um jogo em particular nesse caso um spoilercast se formos a falar por exemplo de um state of play ou então algum tópico assim muito relevante para aquela semana ou para aquele momento assim agora de resto nossos tópicos assim menos até não são menos relevantes mas porque acaba por colocar numa categoria que é difícil até mencionar, assim, ou dar um nome mas ainda assim são tópicos que nós vamos falando, porque nós falamos dos nossos jogos preferidos já falamos eh, do, do, já falamos da nossa Fantasy League, já falamos de várias coisas nos nossos extras e são tópicos assim que não são propriamente notícias, mas também acabam por ser relevantes também para, para a nossa audiência que faz da Playstation e, do, e de outras cenas, né? falamos do Xbox Developer Direct também este yeah. aí também foi, acabou por ser por ser por, por estar lá, e por isso, malta, se quiserem, podem simplesmente ir ao nosso Patreon, o Patreon está sempre nos links, seja do podcast, seja no YouTube, é só entrarem e podem então ter acesso ao nosso Patreon e ver lá o que é que nós temos para oferecer. Por isso, vamos então avançar para os nossos tópicos de discussão, que hoje temos bastantes tópicos de discussão, embora sejam curtos de uma forma geral. Eu quero começar por este aqui, este que tem aparecido outra vez, Vai aparecendo sempre, mas é, voltou a aparecer outra vez esta, esta semana. Talvez porque nós tivemos uma entrevista um, que foi a um analista da indústria, no geral, sobre o lançamento da Playstation 5 Pro e os analistas preveem, entre aspas, que a consola vai sair este ano. Não é novidade nenhuma, mas preveem que vai, que vai sair este ano. É uma coisa que eu também acho que podia dizer que <risos> poderá sair este ano, não é? Yeah. Mas é aquela cena, tipo, quando tu tens pessoas que já estão já, já vivem disso, já trabalham disso e conseguem ter uma, uma palavra mais relevante quanto as outras, por isso acabam por dizer que a Playstation 5 Pro poderá sair então este ano, é uma, uma probabilidade muito alta. O que eu queria colocar aqui era, mais uma vez, falámos um bocadinho sobre isso, eu sei que nós já falámos bastante, desde que o podcast começou nós falámos sempre todos os meses da Playstation 5 Pro. Eu aqui, a discussão para mim seria mais para o lado... Uh, com o facto de que a Sony, por exemplo, neste momento, como nós vimos no, um, no relatório financeiro da Sony do último trimestre, nós vimos que a Sony está com alguma dificuldade em diminuir o preço da consola, da Playstation 5, como está neste momento. E quando nós vimos o lançamento em 2016, a Playstation, 5, a PlayStation 4 Pro vem substituir a Playstation 4 normal e a Slim acaba por ser um preço abaixo. É? Neste caso, a PlayStation 4 foi lançada com os uh, de 399 euros não é? ou dólares ou whatever, dependendo da, da, da moeda. Quando uhum. a PlayStation 4 Pro sai, substitui essa consola, passa a ter esse preço e a Slim é cerca de 100 paus mais barata. Aqui nós tivemos uma jogada diferente: sendo que nós tivemos duas versões da consola, a versão digital e a versão que pode-se introduzir discos, discos né? ou discos físicos ou vocês lá o que for, e por isso. Neste momento, nós estamos com um preço de 500 euros ou 550, dependendo do bundle e seja lá o que for, e 100 euros mais barato a versão né, Slim, a versão que é só digital. Depois, nós tivemos agora, atualmente, ou o mês passado, o mês passado, desculpa, o ano passado, a PlayStation 5 Slim a ser lançada, que também tens, tens as duas versões, mas que já podes introduzir ou retirar o disco interno, vamos assim dizer né? que é um, um disco Ai. externo, um disco interno é, eu, eu ainda não sei como dizer exatamente porque aquilo acaba por ser uma coisa que tu colocas à parte na consola e tu podes ter aquilo, seja, seja que pá, podes comprar já com aquilo ou podes comprar só a consola com o um formato só digital e depois comprar uh, o disco à parte o que eu quero fazer, perguntar aqui é qual é o preço que tu esperas que poderá vir a ser esta próxima Playstation é a Playstation 5 Pro Uh, se vai substituir o preço se vai acontecer o mesmo com a Playstation 4 Pro ou se poderá aumentar o preço e qual é a tua expectativa desse preço
1: é assim, por acaso olhei aqui para, para o nosso script de hoje e essa, essa, essa notícia provavelmente foi a que eu que eu, que eu vou que eu, não digo comentei mais mas que a que me gerou mais, mais preocupação Podemos dizer assim. É assim, nós vimos, tu disseste bem, nós vimos ali um, um ano fiscal uh, da Sony muito preocupante onde o Pronto houve, não houve, eles não conseguiram fazer o, o tanto quanto queriam de, em termos financeiros, né? E uh, gera uma certa preocupação, uh, não só por parte da, da própria indústria, mas também por parte do, do consumidor. E, e foi aquela pergunta que eu fiz que ok, isto não nos afeta agora diretamente mas, e a pergunta que ficou então é até quando isso não nos vai afetar eu fico realmente muito preocupado Alfredo, porquê? Porque nós vemos um ano fiscal que está quase a, a dar o seu encerramento acho que algumas companhias que eu saiba, até mesmo por trabalhar prontos num, num, num projeto da Microsoft nós sabemos que é por volta de março e abril que se encerra ali o ano, o ano fiscal de algumas empresas e, a, e, essa, e, esse, e, esse, e esse problema que a Sony está a enfrentar agora no encerramento deste ano fiscal de não, não, não digo não cumprir metas, mas não conseguir angariar o máximo de lucro que eh, pretendia né? podemos assim dizer preocupa-me preocupa muito na, na seguinte na seguinte questão é assim, eu, eu, eu me pergunto o, o seguinte, o quão não ter conseguido atingir estas metas pretendidas em termos financeiros vai é, influenciar a manobra ou o formato, né, digamos assim, de como essa consola nova vai ser vendida. É, porquê? Porque... Porquê que, eu ponho, porquê que eu faço essa, essa, essa questão? Porque nós tu também disseste bem, nós vimos uma, uma manobra no passado de que a Playstation normal foi reduzido o preço a Slim permaneceu e a Pro então é que chegou para ditar como é que as coisas seriam dali em diante uh, isso me preocupa porque Porque eu não estou a conseguir a ver nesse exato momento eles a diminuírem o preço da Playstation que tu e eu que tu e eu temos essa versão da Playstation que nós temos eu não, eu não consigo olhar e, e ver isso a ser feito, entendes? a mim só me cabe mesmo uh, esperar que essa Playstation 4 Pro venha por volta de uns 100 de uns, 100, de uns 120 mais cara. De que, nós, de que nós compramos porque embora a Sony hoje em dia isso isso foi uma realidade de um ano um ano e meio atrás de não estar a conseguir reduzir o preço de, de, de manufaturação do, do, do equipamento, isso já não é uma realidade tão assente hoje em dia, porque hoje com o lançamento da Slim nós vimos que já está mais ou menos um já, já é mais ou menos alcançável essa redução do custo, mas é mas me preocupa o facto de eh, essa pro não não digo, não conseguir vir para nós, para nossas mãos com um preço acessível, mas é assim, eles vão ter que colocar um preço que justifica o upgrade, entende? E eu não estou a ver, eu não consigo ver a Sony hoje a reduzir o preço da consola da, da primeira versão da consola estás me entendendo? Okay. Eu, epá, é de, pode acontecer como aconteceu no passado, mas é, as, as, as pessoas, nós temos que levar em consideração que o mercado mudou, as coisas estão a mudar. É uma Sony que está com, não digo, não é um problema por assim dizer, mas é uma Sony que está a enfrentar, enfrentou algumas dificuldades nesse ano fiscal. É pá. Talvez essa, a venda dessa consola dessa nova consola, pode, eles podem estar a olhar para essa, para essa consola como um, uma, uma alternativa a melhorar eh, dentro do ano fiscal que agora vai se iniciar eh, a partir de abril, maio, por aí, começa esse novo ano fiscal. Então eu estou à espera de pelo menos uns 120, 100, 120 paus mais caro. 120 pau, mas você está a falar de uma consola que pode
0: custar 6, 6, mais que 650 euros.
1: E opa, eu prefiro jogar lá à frente mesmo para até para é assim, Alfredo, porque eu gosto de de ser surpreendido pela positiva. Então okay. eu gosto de começar já desmoralizado, porque <risos> eu não estou a dizer, eu não estou a dizer esses 650, 660 paus. Ok, 649, por exemplo, eles gostam muito é. desse preço, 649,90. Eu não, <risos> eu não estou a dizer as 649,90, está né? Tá aqui a, a, a especular, que eu estou contente com esse preço. Não, me preocupa porque 640 paus é tipo 40% do meu salário, estás me entendendo? Então, tipo, a mim me preocupa porque eu não vou conseguir no mês que, no mês de, de, de lançamento fazer tipo comprar já eu não vou conseguir Sim. vou ter que esperar dois três meses para poder fazer esse upgrade mas eu prefiro entrar nessas expectativas e nessa e nessa e nesse não digo expectativa né mas nessa nessa upgrade né tipo nesse nesse passo nessa nesse, nesse processo com um preço lá em cima para que uhum. se vier mais baixo eu vou poder respirar e ver ok então baixou né isso que eu estava a pensar pronto, vai dar para ir gerindo as expectativas Sim, assim. Fares jogar pela negativa. E... Exatamente. Para não, não, não ter
0: expectativas muito, muito né? que as que que expectativas negativas para também não estar assim muito mal. Eu vou ser sincero, eu, não, eu acho que 100 sem, sem horas é, é uma diferença muito grande. Muito grande mesmo para mim. Acho que, é, acho que seria uh, sem... sem não, não faria muito sentido. Uh, eu, da forma que eu vejo as coisas, é assim, claro que está difícil deles diminuírem. Uh, o valor da, da consola e tal, de, 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 de... o que ele falou especificamente na altura foi da espessura do, do nanometer, que é a espessura do, do, do microprocessor que a consola tem, né? neste caso, mas uma coisa que tu referiste, por exemplo, que eu, que eu não sei se tu chegaste a perceber bem, porque tu falaste em relação que na Slim eles já o fizeram, o relatório financeiro é em relação àquele trimestre e eles já fizeram o Copies Slim. Não é, não é bem assim como acontece. O relatório financeiro que eles apresentam agora tem a ver com o um momento mais, com o um momento trimestral mais recente. Quer dizer que Sim. naquela altura a Slim já estava contabilizada. Porque foi como eu mencionei na altura na, na notícia, eu disse, se não, engano, se não me engano, eu penso que disse que neste momento a consola penso que está com 6 nanometers de, de espessura. Na, no microprocessor, pronto e diminuir essa espessura, que é da Slim porque a Playstation 4, a Playstation 5 foi lançada com 7 para diminuir é ainda mais difícil dá para perceber? Por isso eles podem diminuir, podem não reduzir o preço aqui, mas podem reduzir outro tipo de coisas porque mesmo a Playstation 5 Slim, como tu já viste tu viste mesmo com material não sei se já tiveste a oportunidade de pegarem alguma veste é que aquilo já, não é. está lá, então eles conseguem reduzir de outras formas, não é só aí não é? Por isso, uma playlist e, e também já vemos o facto deles separarem o disco em si, já lhes dá uma oportunidade melhor de vender aqui, aquela unidade separada com um preço um bocadinho a fazer algum lucro também, não é? é por isso, tem esses pequenos passos. Por isso, eu acho que 100 euros é, é mesmo um passo muito grande. Porque na minha mente, da forma que eu estava a ver, não é? da forma que eles estão a fazer as coisas, e se eles fizerem no mesmo passo e continuarem com esta com este design de que as próprias SSDs que nós temos no mercado da Slim trabalharem também na Pro quer dizer que o formato da consola em si não vai mudar muito quer dizer que aquela SSD vai caber na mesma e por isso é que eu acho que eles até mudaram mesmo o mesmo próprio design para que a próxima consola seja mais facilmente upgradable às vezes seja mais facilmente essa atualização o que significa que para mim se eles reduzirem, por exemplo ah, separam já o disco um, espetam-lhe ali um material um bocadinho ainda mais barato estás a perceber, e tem outra coisa o próprio preço da tecnologia também um, baixa mim, sim. Não é? no geral vem, vai baixando, não sei se baixou assim tanto mas vamos lá ser honesto tipo a Playstation 5 quando saiu o que a consola naquela altura já não era uma coisa de última geração né? em relação ao que temos hoje em dia no PC e por isso uh, e, já, e já estamos a ver uh, há pouco tempo ainda, ainda teve uma notícia a, a própria Nvidia já está a começar com a próxima geração de, de gráficas, o que Sim. significa que nós aqui, né, porque a consola neste momento encontra-se no patamar, diria eu, entre a série 2000 e a série 3000, mais ou menos, está tá ali, tá, não está, está né? mais para a série 3000 do que a série 2000, mas uma, uma 3000 alta, uma, uma desculpa, uma 2000 alta, uma 3000 baixa, está mais ou menos ali nesse patamar. Por isso, o que eu acabo por dizer é que se a Nvidia já está a entrar com outra geração, Quer dizer que também os próprios custos também já estão a conseguir uh, fabricar melhor. Se bem que a Nvidia também não acompanha um gajo tem que seguir, que os preços dele estão sempre a disparar, não é? Sim, sim. As próximas já... Eu estou imaginado aqui há uns anos vamos ter gráficas de 3 mil euros. E o caralho, ah. tipo, já estou a ver. Mas gráficas... Uh, uh, claro, hoje em dia a gente tem gráficas de 3 mil euros, mas estou a dizer gráficas que nós, gamers, entre aspas, vamos usar, vamos assim dizer, não é? Sim, já, sim. Eles têm uma série deles, que é séries profissionais que... Já têm esses preços ridículos. Não, são preços de, de, de empresariais, vamos assim dizer, não é? Sim. Mas o ponto que eu chegar é que eu não acredito que seja assim tanto. Uh, não seja tanto. É, o que eu acredito que eles possam fazer é aumentar, se aumentar, no máximo tipo 50 paus. Não acredito que vão muito mais do que isso. Para mim seria tipo, estamos nos 550, eles aumentarem para que, aquele, o preço que tu disseste 599... .99, estás a ver, para dar aquele troco de um cêntimo. <risos> só, para, só para deixar, tipo, não, não gastei 600. Pá. Yeah. Então, não sei, pode ser que seja assim. Mas se eles conseguissem diminuir, porque uma coisa que me deixa muito fascinado até hoje é que nós não, nós não sabemos o quanto é que a PlayStation 4 Pro realmente vendeu. Nós não sabemos os números. Sabemos que a PlayStation, 5, a PlayStation 4 vendeu bastante, não é? Os números nós temos mais ou menos a noção, mas o quanto é que a Pro vendeu e quantas pessoas estão dispostas a comprar é difícil, até porque se nós olharmos para o próprio cenário da Xbox, a consola que mais vendeu não é a Series X, é a Series S, que é a mais barata, que é de 200 ou 300 euros, não é? Sim. E por isso, se formos olhar para o cenário da Playstation, quantas pessoas vão comprar a Pro, primeiro vão ser poucas, vão ser assim tantas, não é? Em relação às pessoas normais, porque é o que tu disseste, eu também, por exemplo, nós estamos a falar, já falámos disso a última vez. Eu não me imagino comprar logo a PlayStation 5 Pro, dependendo das features que vai trazer, não é? porque se for para trazer mais do mesmo, e outra coisa também, eu não acredito que esta consola vai dar um passo tão grande como, como a PlayStation 4 Pro. A PlayStation 4 deu para a PlayStation 4 Pro, não acredito que vai dar um passo assim tão grande e que não foi um passo enorme naquela altura as pessoas jogavam na mesma, por isso acredito que aqui algumas coisas se calhar vão melhorar no sentido em que poderemos ter de facto os jogos a rodarem de uma forma mais fiel os 60 fps como estamos a ver, estamos a falar do Dragon's Dogma, não é? estamos a falar por exemplo, dos próximos jogos do GTA acho que já nos referindo inclusive até penso que eu coloquei uma questão numa altura se iríamos jogar o, o quanto é que o, o GTA iria rodar nesta consola se a rodar a 30 ou se a rodar a 60 né eu continuo a dizer que Epá, acredito que com algumas coisas eles conseguem colocar aquilo a 60, não vai estar com os melhores gráficos mas é o que é só que epá, acho que colocar os 100 a mais acho que é muito para mim é muito, eu não estou a ver muito isso eu gostaria muito que eles diminuíssem, mas vamos ver também como é que vai ser o cenário daqui para frente porque é o que nós falamos também, tipo, a própria Sony está a, procurar, está a procurar outras formas de fazer dinheiro né? então eles têm que começar a pensar em outras viabilidades de conseguir ter algum retorno, não só no vender no, no ato de vender as consolas né? e mesmo na própria, nos próprios jogos por isso, pronto, é pá, veremos, veremos como é que vai ser, Eu acho que isso é uma uma boa reflexão para o pessoal que também está a ouvir ver, se quiserem comprar, começarem a preparar já, já as carteiras Começar a carteira. <risos> porque não vai ser independentemente do preço, não vai ser mais barato do que está neste momento, pronto
1: ponto final por isso, é pá, vejam aí o que é que vai ser como é que assim, vai Para ser? quem tem a 5, para quem já tem a 5, eu acho que não vai acabar por pesar muito porque assim a PlayStation 5, essa que nós estamos aqui, ainda é vendível, por assim dizer. Né? Nem sei se essa, se essa palavra existe, <risos> mas tu ainda consegues vender. Se fores a conseguir vender, ainda vais conseguir tirar um. Epá, não problema, acredito assim. que vais conseguir tirar uh, tipo uns 300 euros. Eu não acredito que. Hoje é, tu consigo tirar... É de... sim, é sim, eu vou dizer é assim, sim, de... sim. eu já vi, pessoas,
0: já vi pessoas a venderem as consolas por preços absolutamente ridículos. Quando eu, sei, eu já me perguntei, onde é que vocês encontram essas pessoas que eu também quero vender a minha desse preço, porque eu não consigo encontrar pessoas tão... Pá, não quero dizer ignorantes porque não é propriamente essa a palavra, mas pessoas que não têm noção do, do tempo que uma consola já tem e o facto de pagarem um preço tão alto uma coisa que já passou por... Muita, a maior parte dela já passou de garantia, quer dizer que estragar já não... Mas, nada, tem muita coisa, né Por isso é mais ou menos isso. E por isso, é pá, veremos, veremos. Eu também, assim, eu conto o que tu disseste, eu também não estou assim... Até ver realmente a consola, porque como a Pro, a Pro também não comprei logo no lançamento. Esperei alguns meses para para comprar. E uma coisa que me impulsionou a comprar a Pro inicialmente até, foi o facto que a minha Playstation normal, a, a saída e entrada dos discos, já não estava a funcionar muito bem e eu já, eu já tinha a vez que punha o disco e ele já mandava o disco para fora eu, ah fuck. então teria fui mesmo quase obrigado a, a, a comprar a outra e por isso esta aqui pá, e da forma que está a consola a consola ainda está a funcionar bem por isso não tenho assim grandes, grandes, grandes motivações para mas o que eu gostaria é que eles garantissem talvez na próxima consola pá, garantissem os 100 FPS em mais jogos essas coisas todas não sei se vamos ter mais resolução, ou mais resolução, talvez, por exemplo, os próprios jogos que nós já temos hoje a 60, que estão a rodar a um formato upscale de 40 p claro, vamos garantir não é? uma, uma, uma resolução mais, 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 como é que eu te vou dizer, mais standard daquilo que nós temos visto em relação, por exemplo, a outras plataformas, nesse caso seria o, seria o PC. Mas não sei, não sei pá, vamos esperar, é, é um mistério muito grande, porque a Pro também foi a mesma coisa na altura. Uhum. Uma só, só que eu acho que esta aqui vai ser um bocadinho mais receptível a própria indústria porque a pro houve muitas especulações houve muita muita discussão daquilo que iria ser a pro e houve muitas coisas erradas a ser muitas coisas erradas a, ter, a serem ditas pelos jornalistas pela indústria em si mas aqui está um bocadinho que tá um bocadinho mais receptível e vamos ver também pronto é assim a consola já vai fazer quatro anos não é
1: sim já está já tá por
0: esta altura nós já tínhamos a PlayStation 4 a PlayStation 4 pro por isso eh, já está, já está, mesmo numa hora de coisa. Se bem que a consola, vou ser sincero, não está tal. Olha, eu lembro-me por esta altura a minha PlayStation 4 já estava lenta para caralho. <risos> já não é o que era. Eu aqui continuo entrando. a entrar na minha PlayStation 5. Nunca, até hoje nunca tive problemas de tentar entrar na consola. A, a Store já, é, já é integrada mesmo na consola já não, já não é aquela aplicação estúpida com um um, e que o gajo me demorava tanto para procurar os jogos. Hoje em dia já é muito mais rápido, não, não tem problema. Por isso não me sinto assim tão forçado a o fazer. Mas pronto, veremos, veremos também. Também o que vai, vai acabar por me convencer seria provavelmente são os jogos, porque só ter a consola em si é, é nada sem ter, sem realmente conseguir ver os jogos e dizer, epá, o GTA, contrazer o GTA. Playstation 5 Pro roda melhor. É pá, o gajo já começa a pensar, foda-se. O GTA, mano, tipo, né? Não, não é qualquer Sim, GTA, jogo. O GTA já, já faz <risos> um pensar duas vezes. Vai pensar duas vezes. Então, é mais nesse, nesse sentido, mas pronto. pá, veremos, veremos, malta. Espero que vocês, eh, o que é que vocês acham? Se o pessoal que nos está a ouvir, se tiver alguma coisa a dizer sobre os preços e tal, põe aí nos comentários e diga qualquer coisa em relação à Playstation 5. Pro. vamos então avançar para o nosso segundo tópico, aqui temos a Playstation Portal, não é? o novo handheld que a Playstation lançou o ano passado, acabou por ser uh, hackeada e está a rodar então jogos da PSP né? isto foi hackeado por alguns engenheiros da, da, da Google e é uma coisa que eles não revelaram como é que o fizeram, por isso neste momento, acredito eu, que só eles é que sabem e o que eles acabaram por fazer foi simplesmente colocar no Twitter uma imagem a mostrar aquilo que é que estava a fazer, a mostrar que é possível e houve muito pessoal a dizer para eles lançarem aquilo para o público né? para haver uma espécie de league vamos assim dizer, para o pessoal também conseguir fazer e eu não sei se tens muito a acrescentar sobre isso, eu acho que é simplesmente ah, para ver coisas assim eu acho que é sempre é engraçado de ver não sei até que ponto é que isso é realmente viável, até porque a própria memória do portal é tipo 6 GB, aquilo não é para estar com é. jogos de native, tipo 6 GB, se bem que os jogos da PSP também não eram jogos muito grandes, mas não te vai dar assim grande coisa, e, uh, mas é, é engraçado ver isso, Eu acho que o pessoal, tipo, se quiser comprar uma, uma Playstation Portal para usar assim, mas vale comprar uma, um Steam Deck ou whatever que vai dar muito mais, tipo, ou, ou até mesmo uma Nintendo Switch, que também podes aqui a hackear aquilo, né? não vou dizer para as pessoas tenho que o que fazer, não o façam. Não estou aqui a vender, mas Sim, estou a dizer ainda que... para
1: fazer o jailbreak daquela cena. E... Mas
0: podem o fazer e vão conseguir yeah. ter mais acesso a mais coisas. Né? PlayStation Porta. Só que eu acho que é aquela cena, o PlayStation Porta, pelo menos para mim,
1: de todos estes dispositivos, para mim é o mais bonito. Tipo, Sabes o, o que é que mar, eu pensei quando eu li essa cena? Sim. É, há um, não, sei se, não sei se tu estás familiarizado, mas acredito que alguém que estiver a assistir ou a, a, a ver este, este podcast já, já ter visto que agora no, na China, ou na China, ou no Japão, vem, estão a vender parece um, uns parece, parece uns Game Boys uh, pequeninos, onde tipo, tu tens jogos lá de Nintendo, Playstation, um, Playstation hum. 2, mano, e aquilo são 50 dólares. É? Para... <risos> para que é que tu vai para que é que tu vai comprar um Playstation Portal fazer, perder tempo a fazer jailbreak para desbloquear, hackear para jogar os jogos da PSP se tu vais ao AliExpress com 50 dólares, compras aquela cena e tens não só os jogos da PSP não só os jogos da Playstation 1 e da Playstation 2 e até da Playstation 3, mas tens jogos da Nintendo da Xbox, tens lá jogos de tipo, essas esses jogos são de gerações passadas aquilo praticamente tem tudo e são 50 paus Acho sim. que epá, tudo bem é sempre engraçado ver esse tipo de cena mas existem meios mais baratos de se jogar uh, esse tipo de jogos não com a, com a Playstation Port Epa, é. eu vos garanto sim, sim, sim. Epa, é o que é, é
0: avançando então para aqui a nosso, o nosso terceiro tópico temos PSVR 2 que está a ser testado para o PC este aqui veio de um blog post oficial da, da, da Playstation, em que protestavam lá a falar dos jogos que poderão estar a chegar, ou que vão chegar para o dispositivo, né, para o PSVR 2, e eles durante este blog post, durante este artigo, eles colocam uma citação que eu vou então aqui ler que diz o seguinte temos o prazer de partilhar que estamos atualmente a testar a possibilidade dos jogadores de PSVR 2 acederem a jogos adicionais no PC para oferecer ainda mais variedade de jogos para além dos títulos já de disponíveis na Playstation 5 estamos a disponibilizar este suporte em dois, não, esperamos disponibilizar este suporte em 2024 por isso fica atento para mais atualizações pronto, aqui epá, é aquela cena isto, eu não vou dizer que era previsível mas nós já falámos o facto do PSVR não estar a ter se calhar grande ingressão e honestamente acho que eles já deviam ter feito isso há mais tempo mas uma coisa que eu, que eu aqui coloco é que eles dizem por exemplo, assim, terem acesso a jogos no PC, não sei se eles estão a falar simplesmente do facto do, do dispositivo funcionar no PC ou se vão trazer mais jogos do PC para o PSVR, é um bocadinho assim é um bocadinho assim meio a meio porque, repara no, tipo, eles colocarem aquilo para funcionar no PC, quer dizer que vai funcionar com todos os jogos, seja da Steam seja lá do, do Vive ou whatever é Vive que se diz, já nem me lembro Evolve. é Valve, não? não, 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 do, do, aquela cena do, do Facebook eles ah, okay. o, o, como é que okay. chama? esqueci-me agora o nome daquilo Acho que é, não é Vive? Como chama aquilo? Mas não, não interessa, diz lá o que eu ia dizer. Uh,
1: pois, eu também fiquei uh, nesse meio a meio, como tu, como tu ficaste, tipo, não digo confuso, mas que é assim, ah, mas espera aí, o que é que. O que é, é que eu que faço? Vai ver outro mas acho que era. Acho que era o. Vive é que era outro dispositivo
0: já antigo, eles agora têm o Quest do, yeah. do, do Coisa. Yeah.
1: Porque eu realmente fiquei também na dúvida se uh, eles vão pegar nos jogos VR do, da Playstation e vão pôr no, no PC que é para as pessoas poderem jogar com VR no PC também ou se vão só fazer esse, essa, esse, essa compatibilidade né? essa agora a compatibilidade com o VR e, e o PC para que tu possas também jogar os jogos a VR eh, que estão a ser lançados e foram lançados para o PC eu fiquei, fiquei também nesse, nesse, nesse meio a meio, nesse meio Mas eu,
0: eu, acredito, eu não acredito muito que eles vão tipo, disponibilizar Tipo, como é que eu te vou dizer? Ter uma loja. Não acredito muito que eles vão fazer isso. Eu acho que eles simplesmente vão pegar no dispositivo e teres acesso à tua biblioteca de jogos já existentes no PC. Né? Ou seja os da Steam, ou seja o que for. E também usares no dispositivo. Vão ter que ser é, jogos compatíveis, né? Por exemplo, um jogo que o pessoal pedia muito, que era o um, jogo da Valve. Esqueci-me agora do novo... Um... Half-Life, Half-Life Alex é isso, Half-Life Alex, Só pessoal estava sempre a pedir e ter acesso a esse jogo no PC, pá, é. o pessoal disse, já, já ia disponibilizar mais pessoas a terem acesso ao dispositivo porque neste momento tu tinhas que ter uma Playstation para usares aquilo não é obviamente, claro que só para tu usares o dispositivo tinhas que gastar cerca de mil paus, vamos assim dizer ou um bocadinho mais até, para conseguir usar o dispositivo, por isso, comprando só o dispositivo, tendo já um bom PC já não precisas de gastar o dinheiro para comprar, então a consola. Um, Avançando aqui para o nosso próximo tópico, número 4. Temos Borderlands, uh, o trailer do filme. Não sei se chegaste a ver. Por acaso, não sei se mandei para ti o trailer, não sei se pus aqui o link, nem me lembro. Por acaso, não pus. Mas chegaste aí ver? Uh,
1: não estou a ouvir, estás mutado. Estava yeah, no mute. Aí a me mover e como a minha cadeira faz barulho, eu, <risos> eu pus-me no mute. Não, 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 não cheguei a assistir o, o trailer do, do Borderlands. Borderlands. E tu assististe?
0: Assim, assim, epá, eu fui ver o que é que era, já, já agora também naquele então... trailer de, de, sei lá, nem me lembro, é dois minutos e tal. Um, um minuto e tal, não, acho que tem mais de dois minutos, acho que me chega aos três E epá, é mais um trailer, é mais um filme. Eu não sou assim um grande, grande fã de Borderlands, joguei o 3 na altura com uns amigos meus, na altura da PS3, ainda ainda nós jogávamos na PS3. E, hum, acho que foi, acho foi na PS3, já nem tenho a certeza. Foi naqueles anos de, entre a PS3 e a PS4. Já nem sei se foi na PS3 ou foi na 4. Mas foi num desses, uma dessas consolas. E jogámos o cooperativo e tal. Era engraçado jogar, era, era um jogo bastante fã. Eu também não conheço assim muito do, 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 da, do, mitologia, da, e do... da mitologia. Essas coisas não, não sou assim grande fã. Mas, hum, mas pronto, é pá. A desgraça que eu vi, o Teller em si eu não, não me pareceu mal, mal de todo. Mas também digo-te uma coisa. Uh, se eu for olhar para aquilo que era o jogo muitos daqueles personagens que lá estavam não, daquilo que eu me lembrava não representavam muito bem os personagens do jogo eu acho que é aquela cena nós estamos às vezes, temos que separar um bocadinho as pessoas que conhecem a série e conhecem o jogo e conhecem aquele mundo em si de pessoas que não conhecem e que já vão chegar àquilo pela primeira vez e vão achar aquilo interessante por exemplo, eu estive a ver os likes e os dislikes do Youtube os dislikes estavam mesmo a bombar mas não estavam tipo quase o dobro e por isso... O pessoal que é pá, é fã da série, disse que ela não estava a curtir muito aquilo. Mas se eu for a ver aquilo de um ponto de vista assim, um bocadinho fora daquela realidade, não achei assim mal de todo. Só achei que também assim, o caso selecionado que lá estava, não foi, epá, tem lá o Kevin Hart, tem o Jack Black, tem lá, esqueci agora do da, da, da nome daquela atriz, já, a cota já, mas seja lá o que for, tipo, tens, tens, tens certos, tens certos uh, papéis ali que não achei que foram propriamente escolher as pessoas corretas para lá estarem e tirando-se calhar o Jack Black acho que é o fundo que eu, que eu, que eu, que eu curti que foi eu a fazer o papel do, do, do como é que ele se chama? Acho que é clap whatever, ou whatever é um tipo é um robô, não sei se já viste no, 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 assim uma imagem, até é um robô uhum. e é bem engraçado o gajo mas pá, tirando isso não vi assim nada de especial não um filme que eu vou estar ansioso para ver nem porque coloquei na minha watchlist nem nada está mesmo só sou, sou aí é <risos> pá, veremos veremos como é que vai ser mas uh é daquelas cenas, eu acho que se o filme tiver sucesso é uma coisa, né poderá significar uma coisa, se não tiver sucesso poderá significar muito mais coisas, né é... nós vimos os filmes tipo do Uncharted como é que foram é... que também, tipo, assim, no caso do filme do Uncharted tu tinhas ali um ator né? nesse caso o, esqueci-me agora do nome Tom dele Holland. O Tom Holland que epá, é um artista muito mais conhecido né? se calhar as pessoas também tinham uma, uma expectativa ligeiramente diferente Uh, sim, mas assim, a, a o produção tinha de... mas, mas... O... o esse, Mark esse Mark, o Mark Wahlberg
1: yeah, o Wahlberg yeah. e yeah. epá são dois atores muito carismáticos e talvez até chamasse, chamasse mais a atenção do público para o filme mas é uh, assim também as, os, dois, os dois atores não conseguiram uh, tipo até tentaram vias mesmo que estavam a tentar vend... sim tentaram Mas o filme teve o sucesso. Cara. Mas o, o filme teve filme... sucesso. O filme tipo, teve, um sucesso, mas teve um sucesso, mas também não foi já o... Não, não foi coisa,
0: mas, mas, é assim, mas é assim, para aquilo que a Sony gastou, para o que a Sony fez, ah, sim, 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 Dentro sim, sim. da métrica da Sony, o filme teve sucesso. E essa parte é que é importante. esta aqui do, do Borderlands, eu olho para o trailer e vejo que aquilo tem uma boa produção. Em termos visuais, o filme está muito... Aquilo parece, tipo... Um, uma cópia, não digo uma cópia barata, mas está tá quase uma cópia barata do Mad Max. Estás a ver? Tipo, não está lá, lá está um bocadinho superior, mas. Um, yeah, tipo, o Mad Max. Mas também assim: o mundo do Borderlands é muito. ver se notas mesmo que o visual é muito baseado no, no, no Mad Max, e por isso, pronto, eu diria que a parte visual está lá. Só achei que a seleção, se calhar, do cast e alguns outros pontos não está muito, mas assim, eu digo também. Eu tenho uma opinião muito limitada porque eu também não sou assim um grande fã do jogo eu joguei uh, o Borderlands aliás, ah, eu joguei o Borderlands 1, 2 e 3 nunca acabei nenhum <risos> o único que eu acabei foi o Tales from Borderlands que é da que na altura era da... da Telltale, também era engraçado, tinha uma história engraçada e tinha uma, uma... uma visão assim do... do mundo em si bastante engraçada um... as então eu, aqui eu avançar ver para... aqui
1: por alto estou a ver aqui Vizem por, por alto nada
0: sim não tem não tem assim não tem assim grande coisa mas se fosse a ver em termos de valor de produção está lá os efeitos os é argumentos é está lá isso não é, não é não é coisa só acho é que acho que vai apelar mais se calhar para aquelas pessoas que não têm noção de que aquilo vem de um jogo provavelmente sim é, sim do que propriamente as, as, que as pessoas que têm noção realmente que vem de um jogo se calhar não vão estar muito... É eu nesses,
1: eu nesses filmes que são jogos e tentam fazer filmes, mano, desde o que... Epa, o Uncharted, como tu disseste, até, pronto, no final das contas até, tipo, finalzinho da tarde, estás com os teus sobrinhos e que tal, é um filme que tu até assistes, vai, não é, não é bem assim. Sim, não vais, não vais mas, tirar os olhos depois do filme. Né? Não, não vais querer te matar. Não vais querer cortar os pulsos. Arrependido de teres gastado o teu dinheiro e tempo ah. a assistir o filme. Mas o, o que depois fizeram, acho que não foi depois, acho, não sei se foi depois ou antes, mas houve aí um Monster Hunter. Tipo, o um filme também. Ah, sim, é, não, esse aí, esse nem vi. Esse nem vi. Mano, é um, é um, masia, é um refluxo que aquela porcaria dá que é, é tipo, é, é completamente desastroso então, então epá, eu, vi, eu depois daquele filme eu fico assim quando olho para este, este tipo de filme este tipo de adaptação eu fico não mas esse, esse aí, este aqui do Borderlands eu
0: acredito que vai ter algum vai ter algum algum retorno uh, porque pá, tu tens ali um grupo de pessoas que, que, que atrai pessoas que, que atraem outras sim. pessoas não é por isso eu acredito que, que vai ter algum retorno mas é pá, veremos, veremos realmente como é que como é que será Avançando aqui para o nosso, nosso quinto elemento, temos Star Wars Battlefront Classic Collection, que foi anunciado esta semana como o remasterizado do primeiro e o segundo jogo. Um, estes aqui, os jogos que foram lançados, se não me engano, eu queria que se me lembrava de cabeça, agora estamos a lembrar, mas foi no início dos anos 2000, basicamente. Nós tivemos, os jogos eram para PS2 e... Para PS3, peço desculpa. E... Um, para PS3 já nem me lembro, vou -te dizer sincero, estou aqui, estou aqui a... 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 a falhar, porque aquele jogo eu lembro que tinha multijogadores, eu lembro porque eu, eu cheguei a jogar um bocado destes jogos, não me lembro muito, porque eu também não era assim um grande, grande, grande fã naquela altura de Star Wars, e o que eles fizeram aqui basicamente foi fazer uma versão remasterizada, vai sair para a Playstation 4 e a Playstation 5, uh, o lançamento está previsto para 14 de Março, vais ter agora acesso a mais jogadores a jogar no campo de batalha, nesse caso seriam os 64 jogadores, uh -huh. não é? Agora os novos Battlefronts, né? os serão os novos entre aspas, né é? Que já saíram uns bons anos, uh, são, são jogos que já têm até mais jogadores do que isso, e por isso pronto, aqui quem estiver interessado no, no mundo do Star Wars, nos clássicos, não é? Uh, acho que os vídeos assim vi um bocadinho até são tão engraçados de se, de se ver e tal, mas pá, não sou assim um grande fã, quem, quem for, que, vai fazer pá,
1: melhor proveito, com certeza. Vai fazer melhor proveito, porque eu também não sou assim. Eu também não. Um grande, um tu jogaste fã. algum dos novos? Joguei, joguei. Comprei,
0: comprei inclusive. Comprei os ah, dois. É. Comprei as duas, as duas coisas. Eu gostei. Eu, assim, o Star Wars... Assim, eu não sou um grande fã de Star Wars, mas se formos a falar de guerras uh, uh, quase que... Como é que eu te vou dizer? Olha, lembras... lembras de, tu, tu chegaste a jogar o, o Jedi. Estás yeah. uh, a ver aqueles momentos em que tu estás só ouvindo piu, 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 e... Uh, as, 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 as batalhas, tipo, com tanta merda a explodir, tudo que é para o lado. Aquilo encapsulava bem o ambiente do, de uma guerra no Star Wars muito bem feito mesmo mais naves tudo estava muito bem muito bem feito o primeiro principalmente o segundo também os dois só que pronto acho que o segundo falhou um bocadinho porque assim os dois jogos falharam o primeiro não tinha, não tinha uma campanha que, que é basicamente o que aconteceu também com esta com esta série o primeiro jogo do, do Battlefront uh, dos Remasters também não tinha campanha só o segundo é que, é que é que teve e por isso pronto é aquela cena eu acho que o jogo estava muito bem feito, tipo, os visuais fantásticos, Sim. muito bem, os heróis estavam engraçados fazer eu lembro de fazer jogos, meu, de matar tipo 130, morrer zero, o gajo pegava ali nos heróis, era, era, era parecia um, um One Punch Man, bro, aquilo era só chegar e bater, eu lembro estar com, com quando se apanhasse, tipo, se conseguisse ter o Darth Vader, e o aquilo era, era um uns ícones que tu tinhas a campear no mapa eles apare... o gajo já sabia plant... onde já sabiam onde é que eles iam aparecer de uma forma geral e lá buscar aquela cena e ficavas o... O... a batalha toda a fazer com aquilo se Sob... souberes conduzir bem as naves meu demolias completamente a equipa adversária nunca morrias tipo era yeah. era, era eram jogos muito muito fáceis de se jogar se tu tivesses assim um bocadinho de... de perícia e por isso para mim naquela altura quando eu jogava mesmo shooters, era... era 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 uma facilidade muito grande e por isso era, era engraçado. E depois tinha um modo de fichas, de mudar de terceira para a primeira pessoa. Era, yeah, yeah, era, era, yeah, era é engraçado. É também. Eu já sempre em terceira. A terceira pessoa, aquilo era. Olha, se tu chegasse, havia dois heróis que eram muito ao era o Han Solo e o D Darth Fader. O, da, o, yeah. o Han Solo, aquela pistola dele, era one-shot kill. Bro, yeah. aquela Meu merda pé. matava muito. Aquela, um, matava tiro muito.
1: um tiro no pé era o suficiente para ir de base. Yeah.
0: Yeah, era, mas era muito fixe, era muito fixe. E um, por isso, epá, eram jogos que eram engraçados de jogar. E acredito que, que estes aqui, pronto, embora sejam mais antigos, também vão tentar refletir um bocadinho esta, esta cena do, do Star Wars em si. Mas epá, veremos. veremos um, Avançando aqui para o nosso tópico número 6, temos Alan Wake 2, que vende 1,3 milhões de cópias, sendo lançado a 27 de outubro de 2023, e torna-se então. O, uh, o jogo da Remedy mais, ve mais rapidamente vendido eles acabaram então por colocar também um blog post oficial mesmo da de, de, de Remedy que diz o seguinte: Alan Wake 2 vendeu eh, 1 milhão de unidades até o final de dezembro de 2023 e 1.3 ou 1,3 milhões de unidades no início de fevereiro de 2024. É o jogo da Remedy que mais rapidamente vendeu até a data. Reticências. Em comparação, Alan Wake 2 vendeu mais de 50%. Não, vendeu mais 50% do mais Escrevi aqui mal. Desculpem lá. Tá, 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 aqui a aqui a copiar. Ah. Vendeu 50% mais cópias e 3 vezes mais cópias digitais nos seus primeiros meses do que Control nos seus primeiros 4 meses. Desde o seu lançamento em 2019, Control já vendeu mais de 4 milhões de unidades. é uh, eu, eu às vezes, às vezes eu fico, eu fico, eu fico tão estupefacto com os jogos da Remedy. Tudo bem, é o jogo mais vendeu mais rapidamente, mas bro eu olho para estes números 1.3 milhões man. tipo nós, nós, assim, o jogo não está a vender mal ele, ele, acho que eles ainda não fizeram dinheiro com este jogo eu acho que eles ainda não fizeram dinheiro fazer mesmo dinheiro, ainda só estão a recuperar os valores eles ainda não fizeram dinheiro com este jogo e eu eu não sei, tipo, os jogos da Remedy são tão bons eu ainda não joguei esta no Wake 2 Estou para jogar, estava até para jogar mesmo agora, mas agora pronto estamos no Hell Divers e por isso um gajo tem tem estar dentro
1: de nós. Digamos por já daqui do Hell Divers para dia o 29 Final Já dia 29 ah,
0: yeah. Yeah. E, e mas assim só para tu veres o o, o o control o control. Se tu, tu, nós olhando aqui os, dois, os primeiros os dois meses de do control do que os primeiros quatro meses meu bro. Quer dizer que o controle demorou 4 meses para vender isto. Meu o controle é um jogo fantástico.
1: Não, mas top, ó, ó, dear, ó, bro! Alfredo, oh, às vezes não é. O problema às vezes não é tipo, nem é o jogo. Não ou... é o jogo. Não, mas nunca estou a dizer que é o acho, jogo. Acho que o problema é assim, são as pessoas mas... que.
0: Não estão a saber aproveitar o que. Não é, não é, não é só isso, isso, não é só isso. Eu digo mesmo que não é só isso. Eu acho que é a própria forma com que eles fazem. Um, o marketing, o o marketing do jogo é o marketing do jogo, porque o control naquela altura eu lembro de ter algum marketing, não teve tanto como porque naquela altura até quem publicou o jogo foi a 505 Games, não me engano uh, esta aqui não, este dois acho que foi a Epic Games que está a publicar o jogo e se calhar, mas é assim, tipo, a Epic Games tipo, eles têm dinheiro suficiente para promover mais o jogo se bem que também é uma coisa, o jogo sai acho que exclusivo no computador para a Epic Games, não sai na Steam o que também não é uma coisa muito boa Honestamente, há muita gente que não quer comprar jogos na Epic Games, espera mesmo na Steam. Na Playstation só saiu, e nas consolas só saiu em formato digital, o que também pode ser outra coisa, né? Eu só, eu só acho que a única, a única razão que eu vejo que o Control, com o Control, perdão, desculpa, que o Alan Wake 2 conseguiu atingir este sucesso, a única razão que eu consigo ver é que o jogo, nós hoje em dia temos mais jogadores a jogar jogos, é tão simples quanto isso Sim. Mas, tipo, é a única razão que eu vejo que tenha vendido mais porque de resto eu não estou a ver razão nenhuma para este jogo vender assim, vender assim tão pouco e vender tanto em relação a outro que é o controle <risos> tá <ver>? fico aqui <risos> fico aqui inciso. what the fuck is going on Tipo, é muito, muito estranho. Não é que o jogo seja mau. Ainda não joguei o jogo. Eu acredito que o jogo seja muito bom. Eu gosto de todo o jogo. Há pouco tempo joguei. Eu voltei a jogar o, o, o Alan Wake 1. Inclusive voltei a platinar o jogo. O jogo está fantástico. Gosto muito. O Controlo é um dos meus jogos favoritos. Também já falámos sobre isso. Sobre o jogo várias vezes aqui no podcast. não é? yeah. eu, Eles estão a trabalhar no Max Payne. Max Payne também é uma das minhas séries favoritas. Quando era mais novo. No, joguei no PC. Fantástico. Tipo... O único, o, único, o único jogo deles que eu nunca terminei, que comecei e nunca terminei foi o Quantum Break que eu acredito que um dia poderá aparecer aqui na Playstation do mesmo que <risos> mas também não é um jogo assim deles que seja muito consagrado honestamente, Um jogo ficou preso numa, numa consola que também não tinha muito sucesso né? a Xbox naquela altura e para Xbox One e agora pronto está assim um bocadinho no limbo não sei se eles vão realmente trazer alguma vez porque não sei se tu sabes que os, os três jogos neste caso Alan Wake, Control, passam-se mais ou menos no mesmo mundo sim, né? sim, tem a sim, mesma, sim, tem sim, a mesma sim, envolvência sim. então seria engraçado também cá estar e, pá, não sei estou assim um bocadinho achar isto um bocadinho estranho o facto, tudo bem, parabéns para eles venderam 1.3 milhões, espero mesmo que eles continuem a vender continuo um bocadinho chateado o facto de eles lançarem um jogo em formato físico talvez, porque a Epic Games talvez não quis isso
1: também está a remar contra esse, esse, sim, sim. Essa novela que gerou aí o Tu viste um é? boa de gente no Twitter a, sim, a massacrar, sim. Reddit a massacrar, nós falámos, ainda não tínhamos o podcast, mas já falávamos, já estávamos a falar disso. Eu sim, acho sim. que isso daí ajuda no, o marketing, o, o, isso aí foi um marketing tipo o, ao contrário. <risos> para o jogo. Não é para prejudicar, não foi é para ajudar Exatamente, sim. Então é para. é estranho. É, é, é tipo, tudo bem. Eles aqui estão a celebrar, ok. Significa que, de alguma forma, esses números que estão aí, de alguma forma, estão a ajudar e estão dentro para eles celebrarem é porque tá, deve estar tá dentro Sim, do porque... que eles estavam ach... do espectável por assim dizer. Eu não acredito dizer. que esteja dentro do espectável. Eu só acho. Eu só <risos> Mas acho... eles estão a
0: comemorar. Não, não estão não a comemorar. Isto aqui é um uh, announcement dos in de investors no, no, no coisa da, da uh -huh. Remedy. Tu não viste nenhum post a celebrar. Ah, já vendemos um milhão. Tu não vi? Eu não vi nenhum post a celebrar essa cena. Assim, como, por exemplo, na semana passada nós vimos como é quando, quando o. o a semana passada, não, há duas semanas. Foi. Vimos o, o Tekken, vimos o Infinite Wealth, vimos o Persona, vimos o. A, na, na, na semana passada vimos o, o. Como é que era? Tales of qualquer coisa, esqueci-me agora o nome. É, epá, que estão a celebrar, colocam posts no Twitter, agradecem a comunidade, blá blá blá. Eles não, aqui não fizeram isso, é diferente é por isso que eu estou a dizer bro. não acredito mesmo isto não é para celebrar isto é os números que eles têm que destacar porque eh, são quase cobrigados e fazem a reflexão em relação ao control e por isso é que eu acho o control não vendeu porra nenhuma mano. Assim, o tempo que o control demorou para atingir 4 milhões de, 4 milhões de unidades é fucking astonishing bro o control para mim era um jogo que facilmente devia bater tipo 6 Tipo, nós, hoje em dia, como nós temos o, a qualidade dos jogos, onde está o controle? É um jogo que está mesmo muito à frente, meu. muito, sim, sim. muito foi à frente. Um jogo,
1: meu. Foi um tipo... jogo muito à frente mesmo do seu tempo.
0: Yeah, e aí é, um, é um bocadinho triste eu ver as coisas acontecerem assim.
1: Eu lembro-me quando joguei a primeira vez o, o, o controle. Eu tipo, fiquei tipo, naquela como é que isto só me apareceu. Agora, porque eu joguei o Control já quase depois, quase o jogo estava quase o jogo a fazer um ano. Quase o jogo a fazer um ano. Eu pus as, eu pus as minhas mãos no Control para jogar e eu fiquei assim: porra, jogo foi lançado há quase um ano e está com essa qualidade, está a entregar essa, essa, essa experiência. mas onde é que estava e tal? Epa, é só. <risos> É só ver aqui, é só, é só olhar e, e, e lamentar, porque isso aqui não é. Isso aqui do Control 4 milhões de unidades em, em 3, 4 meses é, é. É triste. 4 milhões não, não é 4 milhões em 3, 4 meses. Desde o seu lançamento. Aqui diz: controle nos seus primeiros 4 meses.
0: Yeah. Não, 4 meses em relação ao Alan Wake. Sim, que sim. Já vendeu sim. Os 1, 1 milhão. Quer dizer que ele, para atingir o os 50%, pá, eh, vendeu mais 50% o Allon Make 2, vendeu mais de 50% mais cópias e três vezes mais ou três vezes mais do que o control nos seus primeiros 4 meses.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, OK, OK, agora
0: vê quanto é que o control vendeu, quer dizer que o mandou, vendeu, que vendeu... Três vezes menos, mano, <risos> em quatro
1: meses. É <risos> isso que eu te estou a dizer, bro. Tipo,
0: é que as pessoas não compraram o jogo, mano.
1: É <risos> isso que eu estou a dizer, mano. Yeah, todo, mundo jogou esse mambo, todo mundo jogou esse jogo quando veio da graça na, no Extra.
0: pai é capaz, meu, mas é assim, venderam 4 milhões, mas 4 milhões desde que, desde que saiu é, é tipo. não é muito. Estás a ver? Não, tipo, não, porque não... esse jogo já jogos já, já diminuído o preço já muitas vezes, mas eu já vi jogo bem, bem barato de edições uh, uh, do ano e especiais, ou whatever, não né? era bem do ano. Tipo, I don't know, é, 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 é muito estranho, é muito estranho mesmo. Mas só, eu só gostaria mesmo que eles, não sei, pô, no PC Marketing têm que abraçar as, 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 as pessoas corretas, as, as oportunidades corretas, porque está tá, tá muito difícil Pelos. porque essa é daquelas companhias que eu acredito que tem potencial, tem um potencial tremendo, tipo, em termos de histórias em termos de jogabilidade, em termos de, de, de visuais em si, meu tipo, o controle, ele, eles gastaram se não me engano, na altura, gastaram as 40 milhões para fazer o controle, meu, tipo, era uma coisa ridícula e a qualidade daquele jogo não equivalia aquele aquele budget, não equivalia mesmo, tipo, não faz sentido eu não sei como é que está o budget do Alan Wake 2 por acaso, até que seja, que seja bem maior mas, pá, teria que ver Vamos ver, vamos ver. Esperemos, esperemos, espero mesmo que eles consigam fazer eh, pá, vender um bocadinho mais, estar um bocadinho mais à frente, porque, em relação à qualidade dos jogos que eles têm, que eles estão capazes de oferecer, eu gostaria que eles estivessem um bocadinho mais à frente. Um bocadinho mais à frente mesmo. Tipo, não, é, não é para dizer assim que. que, que... Eu não acredito que eles. Epá, aliás, para mim, eu posso mesmo dizer que eles, para mim, são dos melhores estúdios que nós temos.
1: Diabo, yeah, não, não. São sem, os melhores. Sombra, sem sombra de dúvida em termos de qualidade, são dos melhores estúdios. Sim, sim. E, epa, esse, esse control, para mim, é mesmo TRS. Numa lista sim. de cinco jogos meus preferidos, o control está lá. tipo sim. Jogos que mudaram é, tipo, a forma e a, a fórmula de fazer jogos daquele género. O control também vai estar nessa lista. Eu,
0: assim, ah. O problema é que eu acho que o controle não mudou grande coisa. Por causa de, Porque as vendas do jogo não foram tão altas. Porque as pessoas não olharam bem para aquele jogo. Eu nem sei quanto é, como é que está o controle do Metacritic. Deixa-me ver aqui. Uh, Metacritic. Só para ver como é, como é que está o consenso. É porque, meu, o, o controle aqui está do 82. O controle não é um jogo de 82, mano. No Metacritic, não, isto não é um jogo de 82. Eu não acredito mesmo que seja um jogo de 82. Estás a perceber? Mas, é pá, I don't know. Eu acho que é um bocadinho mais. Eu pelo menos diria com um 87, 88 Control. Eu não diria que é um jogo de 82. Sim, estou de acordo. Porque o 82 não está muito longe de um 79. E um 79, nós sabemos o que é, que é um 79, mano. Tipo, estás <risos> <Ubisoft. risos> Exatamente, tipo, what the hell? Tipo, não é, estás a ver? É. Pantom! <risos> 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 uh, não é, não é, Mas, por isso, epa, mas pronto, é pá, it is what it is. Vamos, vamos só. Esperar para ver o que é que, que, é que vai sair daqui. Eu espero mesmo que eles tenham mais sorte no, no futuro. É, avançando, finalmente estamos então aqui para o, o que nós temos jogado e pronto. Eu tenho jogado, Helldivers. Não tenho muito O Radio terminaste? Terminei e patinei. Parabéns. É,
1: não, mas acho que foi, já falamos da semana passada. Não, 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 não disseste faltava tu uma run e que tu querias que assim que, okay, run, que a base fizesse o pop-up. Da e da não platina. consegui, <risos> e não consegui, tive que... não o que, que a única platina que eu te vi fazer, que tu sim. disseste, não, eu quero que a platina apareça, quando tiver mesmo a dar créditos, a subir letras, foi o The Witcher, a foto do The Witcher que tu tens, até tu ah, mandaste, sim, sim. foi sim, mesmo sim. tipo o final do jogo e uh -huh. tá a fazer o pop-up da, 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 é, é, é. da platina. Mas, mas já fiz vários
0: assim, já fiz vários, até jogos deles também já fiz, mas... Uh, mas também, tipo, já acabei múltiplas vezes, não acabei só o jogo só uma vez, acabei múltiplas vezes, mas sim, a rodar o crédito também está a... Vou acabar uma vez e está a rodar com a platina, pra, só se for, tipo, jogos da... De... talvez da Telltale, alguma assim, que eu também tenho algumas platinas nos jogos deles, mas, para a maior parte não, porque a maior parte dos jogos hoje em dia, alguém tem que fazer múltiplas runs e whatever... Uma coisa, coisa que mais, do, do Witcher sabe? é
1: que tu não precisas de fazer múltiplas runs.
0: Eu... E... É assim, não precisas de fazer, mas tens de ter muita atenção e tu sabes porquê. Vou <risos> dar merda a qualquer momento. Tens de ter muita atenção. Acho, acho que é daqueles jogos que... Tu mas, não sabes porquê Richard... é que
1: eu fui mais estúpido? Sabes porquê é que eu a, a, aceito esse, o tipo, carimbo de estupidez no meu certificado? Porque eu platinei a versão sim, sim. da Playstation 4. 4. Sim. E como é, que, como é que eu não me lembrei? Que ser uma taça a Keira, uh, Keira, Keira Mets ou alguma coisa. Keira que... yeah. Como met. é que eu não me lembrei que ela seria necessário na batalha de Kair Moran? Uh, uh, sim, sim. Yeah, eu esqueci-me yeah. completamente. Então é pá. Yeah. Ficou assim, tenho lá outro yeah. Só para fazer. avisar,
0: spoilers do Twitter.
1: <risos> estamos
0: a avançar. Também <risos> hoje em dia, quem... Também quem jogou, jogou. Quem não jogou, já sabe. Ardeu. <risos> Ardeu. mas saber tá pronto. Vai saber tá pronto. É, de qualquer forma também é daquelas coisas tu não, não, não tens jogado também tipo é daquelas cenas tipo não, mas o que é
1: está é... a jogar o que é está a jogar se ele ouvir esse podcast ele vai levar um e uhum. que é uma espécie de imensa é... desculpa isso <risos> <mano. risos> que <Yeah,
0: risos> yeah. vou vai por aqui um blip no, no nome da, da personagem vou tentar vou, vou se assim, me lembro Uhum. É, mas sim, vamos avançar. Não, vamos a avançar. Quer falar do, do, do Helldiver? Para não
1: falarmos bem do Helldiver, sinceramente sim, podemos não, é, não é, falar é, mais. Tipo, estamos simplesmente que do... a jogar, está yeah, tamo... a progredir, estamos yeah. a subir dificuldade, epá, tamo top, tamo sim, Agora, a dificuldade, está muito top, está fixe. Agora, muita gente aí que eu ouvi dizer que não concordo, que o jogo está espetacular, mas o jogo está ah. fantástico. Ah. Está yeah, muito bom, está muito bom, está muito bom. E acredito que, que o pessoal
0: seja a gostar, eles estão cada vez a mais aumentar o a quantidade de, jogos, de jogadores que podem estar logados no jogo, já que já vamos tipo quase no 800, 800, tal, 800 mil jogadores, uma coisa assim, não e continua a avançar, e, e pronto, é, pá, é daquelas cenas, eu acho que simplesmente o jogo continua muito bom, para já encontrei alguns bugs esta semana, mas pá, nada de fora aquilo que eu acho que é fora do normal e acredito que vai ser corrigido continua a ser fã, eu também, eu continuo a comentar por acaso hoje com, com, com o pessoal eu não quero também jogar o jogo muito rápido Quero continuar a jogar nas cartas. não estamos a jogar bem. Eu acho que da forma que estamos a jogar, estamos a jogar bem. Vamos jogar... Também não estamos a jogar, tipo, a fazer aquele grind de crescer levar tudo. Já estamos a nível 20 todos, acho eu, da nossa yeah, parte. Yeah, já, já. E, e por isso, pronto, estamos a tentar chegar ao mais alto nível. Estamos na dificuldade 7 agora. Neste momento entramos e vamos tentar ver se, se conseguimos fazer algumas missões lá e avançar. Mas eu também não quero, tipo, eu não quero simplesmente avançar e avançar e avançar e avançar. não quero... Aproveitar Não, o jogo, conhecer bem.
1: Da, da forma como estamos a fazer, acho que sempre querer, só querer tipo, aqui reforçar o que estás a dizer, da forma como nós estamos a jogar, está fantástico. Tu has de reparar que nós estamos a, nós estamos a caminhar tipo, numa, num país que a cada dificuldade nós ficamos na dificuldade até a aprendermos e a absorvermos a forma de como se joga aquela dificuldade. E sim. quando se torna jogável aquela dificuldade aí sim a gente começa a pensar e só depois é que a gente sim. faz o, o, o a, a gente para yeah, a gente faz o pulo para a próxima dificuldade eu acho que está e eu acho que dessa forma assim como está a jogar sim. o e jogo nessa... vai ser jogado mais
0: tempo sim também exatamente exatamente por isso mesmo que eu também não quero acelerar muito porque tu vais acabar perder um bocadinho o propósito do jogo porque eu, as daquelas pessoas que eu gosto o eu, eu jogo Helldivers não para desbloquear tudo, o jogo porque gosto da experiência né? estamos ali todos, todo mundo a falar e estamos ali a rir-nos todos é, acho que é engraçado mas também querer jogar o um jogo rápido simplesmente, até porque aquele jogo não tem final tipo, lá do dia um gajo está ali a jogar, aquele é um jogo que eu na minha cabeça não vamos estar a jogar aquilo durante meses Se vamos jogar agora, vamos, vamos parar-se provavelmente um bocadinho por causa do Final Fantasy não é? Vamos estar a jogar Final Fantasy nos dois e voltaremos ao jogo, até mesmo durante o Final Fantasy ainda vou estar a jogar Helldiver, não vou dizer que vou estar sempre a jogar Final Fantasy mas já vou puxar um bocadinho mais atenção Final Fantasy preciso jogar o Final Fantasy e queremos fazer o nosso spoiler cast e fazer as cenas todas mas uh, o Helldivers vai estar aí vou continuar a jogar um, um dia ou outro que o um gajo é, como é que é que já não estivemos jogamos uma hora uma, uma hora e meia mas depois continuamos com o nosso sim porque a intenção
1: coisa. a intenção do Helldivers uh, quando quando epá, não sei se nós tivemos mas eu acredito uh, eu acredito que nós tivemos essa conversa porque o que estava a faltar tipo na nossa digamos assim carteira de, de jogos era um jogo que fosse isso o Killing Floor Exatamente, e que fosse, nos, nos reunia, eh, tipo, no final de, de, algum, de, alguma, de alguns jogos que a gente estava a jogar individualmente, a gente se lembrasse e dava aquela saudade, aquele calorzinho, aquele joguinho e tal, a gente ia, pra, tipo, como aconteceu, como aconteceu com o Killing Floor, o Helldivers é um jogo que cabe perfeitamente nesse tipo de, nesse, nesse tipo de jogo, nesse tipo de, de reunião entre amigos, então... É até um conselho meu para quem tiver a jogar o jogo: epa, não, 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 fazem, não, não, não façam um rush no jogo, não, não fiquem a farmar como doentes para fazer todos os upgrades, façam as coisas naturalmente, vão jogando naturalmente. Até
0: porque digo-te uma coisa: é digo, para já que não tem PVP, aquilo não tem. Não, não é uma competição, não estamos aqui a rushar, tipo, eu, eu, pelo menos, não vejo aquilo como uma competição. para exemplo, eu hoje já vi pessoal aí no, no Reddit a falar, tipo, ah, já pessoal aí que, tá, que estão a ficar um bocadinho chateados com a comunidade, porque há pessoas que não estão a jogar tão bem uh, como outras pessoas. Ouvi tipo, pessoas a dizer, ah, se, tipo, se vocês estiverem numa parte, ou melhor, se alguém entrar, no, entrar na vossa parte e não tiver o Shield, se não tiver o de Launcher, se não tiver... O tá, 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 que, que, é, que, que é a pessoa? Estão a perceber? Tipo, isso para mim é um sentimento muito negativo, está a ver? Tipo, tudo bem, se calhar tu queres jogar numa cidade mais alta e queres reunir, mas toda a gente vai ter, vai ter o seu país de jogar. E claramente, pronto, as pessoas têm diferentes habilidades, mas não é só isso. Porque nós, até a nossa parte, todo mundo tem capacidade suficiente para jogar aquele jogo. O jogo não é assim complexo o suficiente para nós termos um nível de skill assim elevado. Todo mundo consegue jogar. Mas claro que nós também, quando estamos a jogar, não é? Se nós quiséssemos mesmo fazer aquilo perfeitamente, tínhamos que jogar aquilo tipo Rainbow Six. A ver tipo, Exato. Eu também não quero controlar as pessoas ao ponto em que, é pá, vai com aquilo, vai com aquilo e vamos todos juntos. Não, jogar à vontade, mano. Quer yeah. jogar com aquilo? Epá, se perdemos, perdemos todos também, é foda. <risos> yeah, epá,
1: uma, uma, eu dou o exemplo, do, exemplo de uma pessoa, do, do Ed Merson, por exemplo. O Ed Merson está a jogar connosco. Ele é uma pessoa que escolhe o seu, as suas, os seus uh, strategies. E é uma pessoa que presta uh, uh, a sua prestação no, no, no Fair Team, é, é, para mim, é fundamental e ele consegue atender as expectativas com as coisas que ele leva para. Sim, pra sim, a
0: mas não tem isso
1: de, de, de coisa. Salvo que eu já sei o que é que tu vais dizer, salvo que sim. quando a dificuldade, quando as missões têm um, têm um nível de challenge. Sim. Aí sim já requer uma atenção redobrada, já tens de ter alguma atenção. Mas até né? no...
0: não, não digo só isso, eu acho que nós estamos ainda numa fase, ainda estamos muito. ainda estamos a descobrir o jogo em muitos aspectos. Exatamente, sim. Tipo, por, isso que eu, por isso que eu também não quero obrigar ninguém a dizer os aquilo, os aquilo. Vamos todos, mas temos também que ter um bocadinho de coordenação, é isso que eu quero dizer, não é? seja o Ricardo, seja com o Cristiano, seja o Edmerson, nós estamos a tentar ter um bocadinho de coordenação, isso a parte para mim é importante porque tu já viste, tu até viste na nossa squad inicialmente também levava o guard dog, esquece, deixei de usar depois comecei a usar o lança, o lança granadas com o um pacote de munição deixei de usar, agora estou a usar o Shield com... porque porque eu também quero experimentar várias coisas dentro do jogo para ver para não só o que é que se adapta a mim e o que é que cada papel pode ser estou a perceber, porque uhum. eu também inicialmente fiquei nós inicialmente estávamos a brincar sempre com as kills e quem tem mais kills e... mas depois pá, eu deixei de, de, de ter importância a isso, porque eu vi que primeiro porque mais kills não dá mais XP não vai porra nenhuma eu penso... porque eu inicialmente pensei, pá, o gajo está a matar mais que cara vai dar mais XP, não exatamente tá a mesma shit nem pensar, <risos> nem pensar. então isso para mim deixou de ser irrelevante por isso é que agora jogando eu prefiro, até prefiro jogar num papel mais de suporte em que eu foco pelo menos porque eu tenho uma dificuldade na nossa squad por exemplo é matar os inimigos mais pesados não é? e eu com, com a Real gun consigo fazer mais mas por exemplo, estando com a Real gun preciso sempre de alguém que vai matando o os, crowd control, os, control, control, exatamente, os inimigos mais pequeninos. E por isso é importante ter esse, ter esse papel, mas as duas pessoas têm que estar... Uh, uma, duas pessoas maravilhas têm que estar equilibradas. E também depende... Nós temos uma coisa, que quanto mais pessoas estão na squad, mais inimigos vêm. Então nós temos que podemos estar obrigados a ter um papel cada vez mais importante dentro da equipa. Porque eu já fiz alguns jogos sozinho, né e o papel que eu trago, e as minhas cenas que eu trago, consigo jogar perfeitamente, mas com a quantidade de inimigos que lá estão. Eu jogo sempre na defensiva, nunca vou atacar os inimigos. Vou, faço o objetivo, passo. a yeah. Não fico a procurar muito a dificuldade. Mas sinto que quando estou a jogar com vocês, vem muito mais inimigos, eu tenho que estar a controlar muito mais coisas. né isso o crowd control não está lá, e eu fazia muito. Tu lembras, Fênix, de jogar com lança-granadas? Eu estava sempre a matar os pequenos. Até nem me focava muito nos, nos, tipo, nos grandalhões só quando estávamos todos juntos é que mais tinha coisa. mas se eu evitava sempre matar, se eu estivesse sozinho eu bastava tipo, não, não fazia sentido nenhum estar ali a lutar e estar a gastar munições, só acho que temos que encontrar um bocadinho esse equilíbrio é, em termos de, de, de inimigos e eu uma coisa que eu começo a sentir é que acho que nas dificuldades mais altas nós, tipo, nós achávamos que os robôs eram muito difíceis, mas eu acho que nas dificuldades mais altas os, os insetos são mais difíceis honestamente, porque é. os insetos são tão chatos, mano eles, vêm e, eles desco... a
1: ti. e eles vêm descoordenados porque yeah. com, com os automatons tu vês que que a nave, vem a né? nave dropa e tu sabes que na, a, tu sabes exatamente a direção pra, por onde eles estão a vir com os, os com os bugs é é um é um é um caos que é pá tu epá, é é fodido mano é, é, lixado, é, é lixado, porque lixado, eles lixado. começam a, a brotar do chão como plantas eles Isso. começam a sair dos ninhos Tu passas, Sim. pensas que é uma montanha, uma pedra qualquer, passas pela montanha, descobres que és um, um, um daqueles bichos com aquela carapaça rija para caralho. É yeah, para começar, yeah. depois quando tu dás por ti, quando tu paras de correr e viras para trás, tu tens cinco carapaças, um baile, Titan, um monte de pequenininhos a vir. É para parece mesmo aquelas cenas de tipo de como é aquele filme do Days of Tomorrow, War of Tomorrow, da que tá aí é... no...
0: Ah, ah, não, não sei se é Edge of, of,
1: the... of Tomorrow,
0: né? E acho do, que sim. Do, do... Mas Edge of Tomorrow, eu já não lembro como é que é esse filme, sinceramente. Eu... Mas, mas yeah. tá que é o que quer dizer, e é pá, eu só queria procurar. É um do Tom Cruise. Sim, sim, eu, eu, eu lembro-me lembro do, do, do. Mas não me lembro exatamente ter alguma qual é a relação que estás a tentar não criar? Sim.
1: Não, não a relação é tipo quando o Tom Cruise olha para a praia tipo vês aquele exército mas tipo ah. imagina quando tipo trans transvestido de, de baratas e de bugs e de e de merda já é uma não. é uma é um caos que é, é fã mas é, é frustrante hein, a certo ponto sim quando sim. não se é.
0: limpa é frustrante É frustrante é. mas se é o jogo continua a ser fã vamos continuar a jogar Estamos só a espera mesmo do, do Final Fantasy. Eles fizeram um update. Por acaso, não cheguei a colocar aqui, mas fizeram um update do, 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 do demo em si. Já tem uma nova, uma nova área, é e, open uh, world, né? É open world, sim, é um bocadinho assim. Mas, mas pronto, epá, eu por acaso vou só esperar mesmo que o jogo já saia. Tu, nós, é agora,
1: agora tipo, só, eu sei que o tempo é, é curto. Sim. Mas há uma cena que eu li é, acerca do Final Fantasy sim. que me preocupou do 2? do 2 não sim, do, sim, do, do, do... me preocupou porquê? porque agora tipo, nós vamos ter uma experiência também open world do, sim, okay. do Final Fantasy e houve uma crítica que foi feita porque as side quests e as side missions da, que, do Final Fantasy remake do set remake estão eh, ali por estar as side quests... Mais é... ou menos, sim. Não, não, não. Não, não é mais ou mais menos. Ou me... mais, ou é ou ou mais ou menos, mais ou, que... ou é é
0: menos. A... a maior parte delas é Não, de não. não são, são, assim, tu tens que ver. As, as side quests do Final Fantasy, no geral, são todas, são todas muito mundane. As do Final Fantasy XVI também jogou. Também assim? mas, e, sim, são e,
1: mundane. E também a opinião também é... também são mundane, bro. A opinião continua sendo a mesma. São mesmo muito, muito... Se não tivesse side quests tipo no jogo... Sim. O jogo teria, tipo, não, não perderia Nossa, absolutamente eu não, nada. Eu acho que não, eu acho que não, não concordo com essa frase. Salvo, salvo, assim. salvo uma ou outra que é algum challenge que tens que acertar algumas coisas que são tipo minigames, aquelas okay. ali até são fãs de se fazer. Uhum. E houve uma crítica muito grande tipo da comunidade né acerca dessa, da Porque, pronto, isso é um remake e o, o clássico. É... Também, tinha esse, também tinham algumas missões assim, desse, desse gênero. E foi uma, foi uma crítica que foi feita ao, à Square Enix, porque as, as quests estavam muito, mas muito descartáveis. Eram quests sem sal.
0: Uhum. E eles
1: agora, eu vi que eles lançaram... Acho que esqueci-me do... Não sei se é o produtor ou co-produtor do, do jogo, que diz que, agora, que eles reviram, tomaram isso como um pain, pain point... Da comunidade e que trouxeram, que uh, usaram como inspiração o The Witcher 3 para fazer as novas side quests do Final Fantasy VII Rebirth. Sim, acho que foi eu... é uma coisa assim, mas não. não Agora, tipo, sim, não, é, podes, ir, podes ir ver, eu se calhar depois mando o link. A minha pergunta para ti, que és, uh, dá para perceber pela forma como falas do jogo, pela forma como, como expressas. A tua, o teu apreço por essa por essa por essa por essa obra. Eu queria te perguntar como é que tu, se isso, o que é que tu vês nisso, tipo, colocarem, não digo que serão sidequests iguais, mas tu ir jogar um Final Fantasy tu que agora estavas a defender entre aspas, né, as sidequests bem trash do desse, desse Final Fantasy para vais...
0: mim Trash Trash são as
1: de 16
0: as do 15 não estou a dizer que todas são as do 15 não, desculpa, do, do remake nem toda acho que a maior parte é delas não são isso porquê? Porque o Final Fantasy é uma, é uma história que também é, é para tu conhecer os personagens é uma, uma, uma história que tem, tem, o encanto não está só tu ir combater, também está em tu conhecer os personagens e envolver-te com os personagens e essas coisas também são importantes para tu ver. Agora, se tu queres só ir lutar para batendo, tu não tens é, assim, ninguém é obrigado a fazer as missões secundárias,
1: certo ou errado? Eu sei, eu sei mas errar. eu, mas eu
0: gosto de fazer. Pois, mas se não gostas das missões, não faças, mano. Não, Você mas é assim. Porque, porque a mesma coisa acontece, acontece com 16. Eu percebo até ponto são, são a maior parte delas são, são trash, mas algumas, a delas, tipo as, as caças e whatever, eu gostei bastante. Mas e lutar aí, com os monstros
1: e mas, aí são, mas isso aí não são quests, não são, são tipo. Quests. É tipo, são, como é que eu digo? Não digo também que são challenges, mas são tipo. são missões dentro do jogo. O que é tipo, tens ali uma, uma lista de. Sim. de cena de, de monstros para matares e tu vais lá e matas, mano. Aquilo não é uma okay. não é uma side quest. mano. Eu é considero assim, aquilo side quest. mas Eu percebo eu percebo fica, são que é. Que um é bicho não uma side quest mano. Então não é uma side quest como. Então
0: é uma side quest. Não é assim tudo que não é main é side. <risos> não, Bro, é tão simples quanto isso. Para mim é tão simples <risos> quanto eu, isso. O que se não é main saber... é side. Ok whatever. mas o que eu queria saber do que... Não é
1: peraí peraí vai lá. Epa, eu Você... acho eu acho Sim. que não, não chega a ser não chega a ser para mim uma side quest tipo Sim. uma cena tipo só um porque não um, aparece lá a dizer side quest, um, é side quest. Tens, não, não é por isso mas tens <risos> okay. um, uma billboard no meio do jogo que tu vais Sim. lá olhas olha tem que matar esse esse, são esse contratos, como, como fazem no são Para mim, são site quests. São, mais, <risos> são mais contratos do que propriamente uma assim, site... o jogo,
0: um jogo Um jogo são uh, um conjunto de quests. Correto ou está errado? Está tá certo, mas. Tá certo. E mas... dentro das quests, tu tens a mainline que faz do início do jogo até o final do jogo. Certo ou errado? <risos> tá certo. Depois, tu tens as sidequests, que é tudo que não é main. <risos> Agora, se tu quiseres colocar outra categoria dentro disso, ok. Dentro das sidequests, tu podes colocar outra categoria. Dentro das sidequests. Mas não vai me dizer que aquilo não é uma sidequest, porque continua a ser. Agora, o jogo pode não, pode não chamar de sidequests. Cada um chama aquilo que quiser, até porque no Twitch não chamam de sidequests. No Final Fantasy XVI não chamam de sidequests em muitas delas é perfeitamente normal,
1: tudo bem, mas são site, <risos> é isso que eu quero dizer. Ok, é mas, é? mas pronto, então colocando, fazendo essa subdivisão que tu <risos> queres lá fazer, ok, só para <risos> te tá agradar então, oh, shit. <risos> fazendo essa subdivisão, a maior parte delas Sim. é trash, e dia, yeah, eu queria te perguntar eu queria saber o que é que tu achas sobre essa cena deles terem ido buscar jogos mais bem elaborados em termos de side -side. Ah! <risos>
0: porque o <The> Witcher <risos> também, o The Witcher também não, é, não são todas assim fantásticas porque aquela, a, maior aí, são. A, a maior parte, parte de, uh, tem algumas parte são. algumas que são interessantes de fazer algumas até quase são muito interessantes de se fazer a maior é, parte. Mas, mas há muitas delas que é só: olha, vai ali, luta também e vai buscar aquilo, ok, pronto, ok é normal, também não, vou, não sou contra mas, se vamos a falar de elaborar, elaborar mesmo bem sidequests, também eu não diria que... O Twitch já faz muito bem, faz muito bem, é dos melhores jogos provavelmente. Mas eu não diria que todas elas, ou a maior parte delas, também são assim. Mas, o que eu quero dizer é assim, nesse, nesse, nesse contexto, nesse contexto assim, nós temos, sendo este jogo um bocadinho mais aberto em relação ao, ao, ao set normal, é normal que eles vão procurar fazer algo mais complexo. Enquanto enquanto este, porque este aqui era um bocadinho mais limitado, também não tens muitas áreas. não ias... Quer dizer, nesse aqui, se fosse mais complexo, se mais complexo, onde é que tu ias lutar? Exatamente nas mesmas áreas ou exatamente nos mesmos sítios que ias explorar. Tu vês que o jogo tem um um limite de áreas para tu andares, certo? Sim. Então, e tu, tu viste que algumas vezes repetiram, tu foste exatamente na mesma área para lutar com outro tipo de inimigo. Se é, é com mais complexas, ias fazer exatamente o mesmo na mesma área. Percebeu o que eu quero dizer? Eu acho pois, que aqui, pois, pois, tendo pois. mais áreas, é normal que eles vão procurar algo mais complexo. Não é simplesmente o facto de que eles estavam mal. Não acho que era isso. É o facto de se o jogo é mais complexo, Então vão, vão procurar formas de fazer quests mais complexas e mais distantes e coisas que te vão fazer explorar mais o mapa. não é? Porque, no fundo, é isso que tu fazes. As side quests, para mim, eu sempre olhei para a side uma forma de explorar mais o jogo. Não é só ir... Claro que muitas dessas sidequests, as side quests para mim mais mundane do Final Fantasy, desse, do, do remake, são aquelas que me pediram para ir matar. São as menos que eu, que eu gostei mesmo. Mas aquelas que me dão a conhecer uma parte diferente do personagem, explorar mais o personagem, para mim são as mais engraçadas de, de se jogar. Nem sempre tem a ver com as mecânicas, mas tem a ver com... tu passas a conhecer um, um lado diferente daquela personagem que na main Quest não te permitem. Então, a perceber, tu tens Exato, explorar um bocadinho, mais conhecer outros personagens que são muito bem feitos. E é isso que o The Witcher também, no fundo, acaba por fazer. Porque ir só lutar, algumas são, delas são muito fixe, Vai lutar com, 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 com uh, inimigos bastante interessantes. Mas, mas muitas delas epá, é ir no mesmo sítio que eu já lá estive 500 vezes e lutar com um monstro diferente. Ah, ok. Se for assim, para tipo, mim não acho piada nenhuma. Tipo, pelo menos não acho, assim, grande piada. A não sei que a luta seja mesmo muito boa, foda -se. Mas, vamos lá ser honesto. Chega um ponto que o gajo também já sabe, já sabe tudo, foda-se. O Twitcher, também não sei quantas horas é que foram naquela porcaria, mas no The entre os jogos todos e, e... Até eu digo só o terceiro jogo, entre o jogar no PC e jogar na consola, foram mais que 300 horas naquela porcaria, foda uh, Do The Witcher não, não faltou mais jogar nada, meu foda-se. Já chega. Então, sei é isso que eu quero yeah. dizer. É, por isso... Mas, mas assim, acho, acho que é engraçado eles irem procurar formas diferentes de oferecer experiências diferentes. Acho que isso é bom. Series, uh, uh, quests mais complexas, não personagens. Só acho que as quests têm que acompanhar também o humor do jogo. Porque uma coisa que muita gente não gosta, por exemplo, é o próprio humor do Final Fantasy. O humor do Final Fantasy, para mim, foi é muito fundamental. Porque é separa isso. muito os jogos western dos jogos easterns, né? Tipo, tens que, temos que ter um bocadinho essa noção. E se tu não gostas daquele túnel, não tu em particular, mas tu em pessoal não tens muito muita afinidade para aquele tipo de humor e afinidade, não vale a pena tipo explorar muito, porque se é só pelas mecânicas, ok, o jogo é fantástico, eu pelo menos acho o combate fantástico, mas é o que eu digo, tipo, se as pessoas não querem muito explorar, não também não são obrigadas, né? como qualquer outro jogo. <risos> it is what it, is. it, is what it is. Mas sim, veremos, veremos. E pá, como é que vai ser, mas esse, esse apelo, para mim, até deixa-me -me, deixa contente, acho acho que, que eles podem procurar um bocadinho mais cenas para se, para se fazer, mais, mais, mais confrontos, mais lutas. É o que eu digo, porque eu gosto mesmo daquele, daquele sistema. Sim, eu, de, de combate.
1: Eu, eu, na a experiência, eu sabotei um bocado a minha experiência com o Final Fantasy. Eu vou ser honesto, eu esperava ter jogado de uma forma diferente, ter aproveitado de uma forma diferente o Final Fantasy VII Rebirth. Eu
0: disse para jogar de uma forma, você quer jogar de outra. Já,
1: uh, yeah. também. Uh -huh. uh, mas lá está, epá, já está feito o erro já, está, já, já foi cometido não vou fazê-lo outra vez com o Rebirth mas uma coisa que eu percebi que o jogo faz muito bem com uma maestria tipo, mesmo com essa com essa, com essa, essa, essa pain, com esse pain in the bum que é a quest é a conversa que, que o, todo o ambiente toda a atmosfera tem contigo, tu sentes que estás a jogar um jogo que a história é contada nos, em, nos quatro cantos do quadrado onde tu estiveres, e isso o jogo faz com, 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 com primor, tu percebes que esse jogo, até mesmo por causa, porque, epá, tá ser um, é um remake de um clássico que foi muito aclamado pela comunidade, Uh, eles tiveram esse primor e esse cuidado em fazer o, o jogo e tu percebes que o jogo está a conversar contigo em, nos quatro cantos, quando eu digo os quatro cantos é, é para dizer todo o jogo está, conversa contigo, conta da história daquele, daquele, daquele ambiente daquela atmosfera, o tá, um jogo está tá, tá fantástico, eu é que fui, fui, fui parvo e, e, e estraguei a, a, a minha experiência com o jogo, mas o jogo sim para mim é um jogo fabulástico yeah. vamos então avançar para a nossa parte principal, aqui as notícias,
0: não temos aqui muitos itens, temos três itens que eu coloquei aqui uh, mas vamos começar por falar uh, com aqui a Xbox, notícias da Xbox finalmente ficamos a saber quais serão finalmente os jogos que realmente vão ser nada de surpresa mas pronto, <risos> é o que é <risos> vamos então aqui Uh, depois de meses de especulação é finalmente oficial que a Xbox vai lançar o Pentiment, Hi-Fi Rush, Grounded e Sea of Thieves nas plataformas da Playstation por esta ordem. Através de um post num site que não citamos muitas vezes no programa, uh, que é o programa de, uh, que é no programa, nesse caso do Conexão Coop, que é Xbox, pô eu escrevi aqui tão mal Xbox, <risos> what the hell, uh, Xbox Official. Uh, Xbox The Wire, um site uh, com uma carta escrita então por Matt Bury, o presidente dos estúdios da Xbox, que diz o seguinte, e eu cito. Uh, na Xbox, esforçámos a criar jogos que inspirem, entretenham e liguem jogadores de todo o mundo, como editora e plataforma, estamos empenhados a ir em encontro aos jogadores, onde eles estão, trazendo mais jogos para mais pessoas e mais dispositivos, e no centro de tudo o que fazemos estão os nossos jogadores e as comunidades vibrantes que eles constroem em torno dos jogos que adoram. Hoje anunciamos que quatro jogos, quatro jogos Xbox favoritos dos fãs chegarão às plataformas Nintendo Switch e da Sony nesta primavera. Uma coisa que eu notei por acaso aqui logo é que eles nem mencionam, não dizem Playstation, só dizem é, plataformas da Sony. Eu gostaria mesmo que eles tivessem dito Playstation, ia ser fardo. Ia ser mas o tra... assim, se eles até tivessem dito só Playstation eu provavelmente nem iria falar, mas o facto deles ter o trabalho. De dizer plataformas da Sony, não dizer PlayStation, vai dizer Nintendo Switch. <risos> mas pronto, é, pá, é o que é. Não dizem plataformas da Nintendo, também seria engraçado. Mas pronto, continuando. Um, esta é a primavera. Os estúdios que criaram estes celebres, célebres uh, jogos aproveitaram a sua experiência multiplataforma para abrir os, um, os mundos que criaram ainda mais jogadores e comunidades. Como mencionado, o primeiro jogo é Pentiment, de Obsidian, uma aventura no ambiente do século XVI, lançado para Xbox Series S e X e PC em 2022, e estará disponível na PlayStation 5 e 4 no momento que estejas a ouvir então, este podcast. O que eu quero dizer é que o jogo já está disponível. Quem quiser comprar, pode comprar. Estão à vontade. Eu, por acaso, não estou muito interessado neste jogo, não sei se tens muito interesse, também não, não acredito que tenhas muito, uh, mas vou só aqui continuar então dizendo que Obsidian, que faz parte dos estúdios da Xbox desde 2018 e é conhecida pelo seu, pela sua sequela de Couture, Knights of the Old Republic, lançada em 2004, Fallout New Vegas em 2010, que também é um dos meus jogos favoritos, e mais recentemente The Outer Worlds, lançado em 2019, que está a receber uma sequela que se encontra neste momento disponível e se encontra neste momento disponível no serviço da Playstation Plus Extra uh, por isso quem quiser jogar está lá o jogo ainda de Obsidian tem o um chamado uh, RPG Avowed que nós vimos também no Developer Direct e, e chegará a Xbox e o PC no final deste ano e voltaremos a ouvir falar mais deste estúdio dentro de momentos sendo que tem então mais um jogo continuamos com o título de Ação e Ritmo e um dos favoritos de 2023 Uh, Hi-Fi Rush a caminho da Playstation 5 a 19 de Março e podes pré-encomendá-lo já na Playstation Network neste preciso momento Hi-Fi Rush vem de Tango Gameworks o estúdio japonês sob a alçada de Bethesda que está na Xbox desde 2021 Tango é mais conhecida pelos seus jogos Evil Within lançados em 2014 e 2017 bem como Ghostwire Tokyo outro que pessoalmente para mim adorei a Firewatch foi lançado em 2023 para Xbox Series S e X, como também para o PC. Depois disso teremos o online Grounded, também de Obsidian, que chegará em eh, 16 chegará a 16 de abril para PlayStation 5 e 4, eh, com crossplay entre a PlayStation 4, PlayStation 4 e 5, Xbox, Nintendo Switch, PC, pronto, todas as plataformas que deverão estar disponível. Por fim Uh, a fechar estes quatro jogos da Xbox temos o simulador de piratas Sea of Thieves, de Rare, que será lançado na Playstation para uh, deixa eu ver vídeo no dia 20 de abril. O jogo estará. Será compatível com o crossplay, entre as plataformas aplicáveis, como disse também. Será Xbox, Playstation, PC. Rare, o estúdio britânico que outrora foi propriedade da Nintendo, está na Xbox desde 2002. Sea of Thieves foi lançado para Xbox One e PC em 2018 e consequentemente para Xbox Series S e X em 2020. É, apenas por curiosidade, este é o primeiro jogo de Rare a ser lançado para Playstation desde o início dos anos 2000, o que para mim é estonteante. Até hoje, nada. Mas pronto, epá, é, o que é. é o que é. é Pronto, eu queria só que... Eu sei que, pronto, acho que não tens assim muita coisa a dizer, mas eu queria só começar por dizer estes quatro jogos... Uh, daquilo que eu li, né, depois de ler isso, e acho que eu vou levar um bocadinho mais para isso, não para os jogos em si. É, uh, os quatro jogos... As datas, não sei se tu reparaste, as datas são muito próximas. Sim, sim. Muito próximas. Estamos a falar dos próximos três meses, já vamos ter os quatro jogos disponíveis. Na, na, na plataforma o que eu honestamente não estava à espera, tanto é que o Pentiment já está disponível, o Wi-Fi Rush é o próximo jogo e aí por diante yeah. e o que eu quero perguntar é, o que é que tu achas deste lançamento assim rápido, tipo é um já está, os próximos estão a vir, tal 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 que até o verão já, já estão todos disponíveis, porque se fosse eu pessoalmente né, imaginando tipo o, o o número de jogos que eu iria lançar, não tinham quatro jogos, eu ia espalhar um bocadinho mais no ano, não ia pôr todos no início. Eu quero mas saber é, o que é aí, que tu tens de Mas aí de saber eu, eu
1: entendo também de serem de ser postos desta forma, por causa mesmo do ano de lançamento dos jogos. Achas? e eu, yeah, eu acho porque assim, um jogo de 2018, porra, tu não vais querer estender isso muito mais. O jogo Epa, já não tem sei. muito. já Tu achas que é por causa seja... do, do,
0: do, do tempo que já estão no mercado? Eu acredito, eu acredito que sim. Eu acho que Ou, sim. Não, não achas que é pelo tempo que a Microsoft quer fazer dinheiro mais rápido? Está <risos> a gozar, não é <risos> Mas pode ser. <risos> pode ser. Eu, por é. acaso não foi muito por aí, não foi muito por aí. A mim foi mais pelo facto de que. É o facto, não, não é um facto. É, é o pensar que talvez eles querem fazer isso mais rápido porque há mais jogos a chegarem.
1: Também, também pelo pode que... ser. Talvez também ser. pode ser e é... também e também porque querem acabar logo de uma vez com essa novela de estarem a Sim. perguntar e coisas porque está a tornar uma situação é tipo, insustentável ter que estar a vir toda hora em público ter que estar a escrever toda hora no Twitter não, que... mas
0: eu acredito, eu acredito que esses jogos já vão como é que eu te vou dizer, moralizar as pessoas, Exato, já vão sim. estar a vida porque essa mesma novela, na altura que os jogos da Playstation e da Sony foram anunciados para o PC, nós tivemos também muita novela mas foi um drama que eu até hoje não sei como é que as pessoas estavam tão, dra tão dramatizadas, estavam a fazer tanto drama com aquilo, e, não, e agora não se passou nada. Todo mundo, não, ok, pronto, dei mais um. E tem o Helldivers, o sucesso que está a ter. Se bem que o Helldivers, o primeiro, também foi lançado para o PC. O que eu quero dizer é que, quer dizer, um, tanto drama para nada, e agora aqui eu acredito que eles também vão se aperceber, não, ou já, já estava à espera que as pessoas também vão seguir em frente, nem né, que as coisas vão, vão dar continuidade. Um, uma questão que eu queria te fazer, aqui, é quais das séries da Xbox, se tu tens alguma, algum jogo, eu sei que, pronto, tu não, não és grande fã da Xbox, que tu conheces, que tu, pá, já se jogaste ou não, já viste alguma coisa, alguma curiosidade, tirando, por exemplo, dos estúdios que eles compraram, não vamos falar, por exemplo, do Hellblade, dos jogos da Obsidian, do Fallout, dos Bethesda, não, estou a falar Sim. de estúdios já antigos, jogos mais antigos, né, que é que... muito muito antigo, estou a falar de jogos que, que, dos estúdios que lhes pertencem ou que não pertencem, mas de séries que pertencem a eles que tu gostarias que viessem para a Playstation acho alguma é série o... em particular
1: acho que é o Halo o Halo e o Gears, talvez o Halo e o acho Gears. mais o Gears do que o Halo é? é. Yeah, Só farto da Band então que <risos> <Tais> parte daqueles para os outros da Band <risos> talvez, tal, yeah, talvez o, o, o Gears e também há okay. um que eu que também não digo que foi muito sucesso mas foi muito falado eu esqueci-me do nome mas também como é que é o jogo? não, não, sei, não sei bem se era Faroeste deixa só ver aqui
0: mas era um jogo
1: acho que sei qual é
0: acho que sei qual é que estás a falar Diz, acho que sei qual. Não, não, o nome não, não me está a vir à cabeça, mas pelo faroeste. Acho que estou. Uma... Estava a vir algo aqui à cabeça, mas não sei exatamente qual State é State of Decay. Ah, State of Decay. Uh, yeah. Não, State of Decay, tipo, não é faroeste, mas já. Yeah. Yeah. <risos> mas sei, é, é, este... Mas State of Decay, mas... tipo, é, é zombies e whatever. Yeah. E monstros. Não é isso que eu estava a pensar. É a isso não tem nada a ver com, a ver com o Faroeste. Mas... Não,
1: mas é que... é que yeah, yeah, Não tem nada a tipo, ver mesmo, tipo, Não tem mesmo nada a ver. Yeah, acho que é o Gears... É este, o State of the Cape... E, e, talvez muito muito assim... Só mesmo para experimentar. Para ver se é mesmo esse, isso tudo que o que dizem. O, o, Qual? O Halo. Yeah.
0: Yeah. Porque assim... o O, 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 o Gears... O, o, o Gears of War, que depois chamaram, começaram a chamar de Gears, o nome era Gears of War, né? a trilogia, uhum. seria é o ideal. Porque eu vou ser sincero, a, 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 nós na Playstation, para aí há quê? 15 anos, que nós não temos um shooter tão bom, em third person, um shooter tão bom como o Gears. Tipo, não temos mesmo, acho que nem sequer existe na Playstation aquilo. <risos> vou ser não existe mesmo, pelo menos não me lembro nada. Um third person shooter tão bom como o Gears of War, não existe na Playstation. Isso, isso seria uma daquelas coisas que eu acredito mesmo que o pessoal ia se aperceber, de que há jogos ali que são mesmo muito bons. E ah. o outro, mas o outro jogo, por acaso, que eu pensei mais foi o Forza Horizon. Que nós aqui, que jogos de carros, estamos mesmo a passar mal. Yeah, nós aqui estamos a passar mal.
1: Estamos <risos> mesmo a, a morrer. <risos> jogos de carro, estamos mesmo a morrer assim, eu até acredito que os sonistas agora vão vão, vão nos odiar por alguns minutos estar a, estar a nos, nos, nos posicionarmos em, em, em relação a isso Sim. mas é que assim, às vezes e as pessoas vão querer defender o o, o grande turismo assim, o grande turismo é uma experiência muito boring, maniga. Não, mas é diferente, é diferente, assim, porque, porque,
0: porque repara, repara, não, mas é um jogo diferente, é um jogo diferente, porque eu, eu também gosto muito da experiência do Gran Turismo, sou muito fã do Gran Turismo, eu já joguei muito o Gran Turismo mas é uma experiência diferente, porque quando eu falo do Gran Turismo, nós estamos a falar do, do, da, do Forza que é o Forza Motorsport, que é mesmo para os fãs ávidos de, de esportes de carros sim, de, 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 de automobil não é a experiência de fazer corridas porque o, 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 o grande turismo, embora faça as corridas não é só um jogo de corrida, é um jogo de carros mesmo, tu tens que, tens que mexer um bocadinho mais o Forza Motorsport também é mais ou menos isso, é basicamente isso, né? mais ou menos isso. é mesmo isso o, o Horizon não, o Horizon é aquela mistura entre, é aquela mistura um equilíbrio mesmo perfeito entre um Need for Speed e um Forza estás a ver, e, e um grande turismo, estás a ver porque porque Tu podes ter aquela cena em que tu podes mexer tão bem no carro, tá a ver? E deixar o carro bem, a, bem, bem afinado como tu no... queres, exatamente. Yeah, como também como podes fazer cenas, tens modos de jogo que são muito fun to play, tá a ver? E para mim, mim, esse, honestamente, seria mesmo. Eu não queria, não podia mais nada. Se fosse só, só poder escolher só um, Forza, Motors, Forza, 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 Forza Horizon, trazer a série Forza Horizon, seria mesmo top. Porque é o, único, é o único jogo que me faz, por exemplo, de vez em quando ir pagar o Game Pass e jogar. Tipo, hoje é um bocadinho de Forza. Ah, vamos jogar um bocadinho e vou lá faço umas corridas. Mas ter mesmo uma. construir uma comunidade de tipo meia dúzia de pessoas e fazer umas corridas, o jogo é mesmo muito, muito fixe, mesmo. Tava a fazer tudo aquilo em coop, é top. Tens muita. tens bué de conteúdo ali, tens muito carro. Nunca vais ficar aborrecido. Só a única coisa que, que eu não sim. gosto muito no, no Forza, para mim, é que eles abrem tanto o jogo que tu desde o início podes ter tu, quase tudo. Tu, 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 tipo, tu não precisas trabalhar muito para ter os carros melhores. A perceber. enquanto que no Need for Speed eu por mim, gosto do sistema de produção, é que eles te obrigam mesmo a jogar, tem um sistema de progressão que te obriga a evoluir para te chegar a um certo nível, no Forza não te... Não. Não, te obrigam, não te obrigam muito isso, também tens uma campanha e tal, mas eles não te põem a vender tipo Fast and Furious, estás a ver? Tipo, não é essa não é cena tipo aquilo está, tipo, para mim o Forza, sabes o que é? É um bocadinho o Assassin's Creed de jogos de, de carros, estás a ver? Que é que eles gostam em é, localizações novas e mostrar aquilo, e mostrar a, 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 a cultura, essa, e, e como é que, como é que, eles, como é que tu podes mostrar o cenário. Essa, essa parte toda, tá é muito, muito bonito de se ver, e o jogo é fantástico, o jogo roda muito bem, tem, 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 tem sistemas fantásticos, e pá, curto mesmo, gostaria mesmo que... Este provavelmente seria, seria o meu number one, era mesmo top, top, top para... para que, para vir que, para que
1: nós vieste. aqui na, para as plataformas é para as plataformas
0: da Sony né? outra coisa que eu queria perguntar aqui que um, coloquei um, um conjunto de questões era qual seria então a estratégia da Sony sendo que os jogos estão a chegar primeiro porque assim nós só agora que estamos a saber que os jogos da Sony é que os jogos da Xbox vão estar, vão estar aqui só agora para entrar em né? algumas semanas mas vamos lá ser honesto a Sony já sabia provavelmente disso há meses Sim. meses 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 por porque não eles...
1: se meteu tu viste estão a falar estão a falar tá a vida a a Sony nenhum ai mas,
0: mas também é dizer o quê também é dizer que não quer nada a dizer e é dizer o quê não tem nada a ver com eles, <risos> e e já, eles não o dizer nada no mas que... O que eu acho engraçado é que por exemplo tu para fazeres um jogo para a PlayStation tu tens que ter o development kit tens já ter a cena do kit para fazer para tu fazer, para tu testares o jogo né o jogo não é só chegar e importar, e, e exportar né Quer dizer que eles. Porque uma coisa, e tu, para ter acesso aos development kits ao Sony, sabe a quem vende, sabe quem tem. Aquilo, é aquilo não é. Hoje, aquilo ainda hoje em dia aquilo é uma coisa que é track. Eles sabem quantos estúdios tem aquilo, quantos, quantas unidades é que eles venderam. Eles sabem, eles têm assim, esses dados. Então eles venderam X kits a Xbox. Eles não venderam um não venderam dois, não venderam porque três não
1: é só um estúdio não são só, um só dois, e, e, um
0: só três exatamente, e, e, e estúdios normalmente não tem só um ou só dois, não, às vezes tem múltiplos, né, porque tem que fazer vários testes, whatever, porque seja logo que for, o que eu quero dizer é que a Sony já estava a par disso tipo, há muito tempo bro, tá ver? <risos> há muito tempo, então o que faz pensar aqui, o que, que é que é? qual é a estratégia da Sony, quando os jogos aparecem aqui, nós já vemos o pen, já está aí o hi Rush, eu quero ver. não não, não, tem, não tem muito tempo, está muito cedo, está muito crudo. Eu também já fui a Playstation Store para ver como é que estava e tal, vi lá o hi Rush. Fui, <risos> fui lá ver, ah, olha aqui, o que é que nós temos. Era, mas o que eu quero dizer é, o que é que tu achas? Quando os jogos estiverem passeio, o Pentiment tem um jogo assim, muito fraquinho, não é que... mas o hi Rush é um, um jogo que foi candidato a jogo do ano. Estás a perceber? Por isso... Uh, não, nos no jogos do ano que, que lá, não jogo do ano, mas nas categorias dos jogos do ano Sim, de, foi um dos jogos que, que, que lá esteve né? uh, como é que tu achas que eles vão promover esse, ou se vão promover de alguma forma, né porque repara nós, nós e, e, e os jogos no, no geral também, porque nós nesse momento, na playstation store, se tu se lá tu tens promoções de primavera há jogos de a menos de 10€, euros, jogos a, a menos de 20 euros, tens até aquelas secções que eles criam, aqueles pequenos, aquelas categorias que vão rodando. Será que vamos um dia encontrar aí secção a ah, jogos da Xbox? <risos> Já viste o que é que era? Chega lá e tens tipo 5 ou 6 títulos, né? a ah, há promoção nos jogos da Xbox, menos não, 10%. Não, mas,
1: não, mas não deixaria. Não é negativo muito. Não é negativo, não,
0: não eu estou a dizer que é negativo. Eu só estou a perguntar: o que é que tu achas que eles vão fazer com isso? Porque assim. A PlayStation, na forma que eles, que eles uh, têm tendência a gerir a Store, deles, tu para fazeres promoções e estás dentro daqueles, desses canais de promoção, que é diferente da Steam. A Steam, tu podes colocar o jogo em promoção, se não me engano, quando tu quiseres, mas na Store, tu tens que te candidatar, tens que, ou melhor, nem bem candidatar, eles dão-te uma, uma janela e dizer, olha, nós vamos fazer essas promoções. E tu vais lá e te inscreves. Não é? Uhum. Tu achas que eles vão um dia criar uma secção e dizer: olha, como tem os jogos da Plaza, né? os jogos da Xbox. E como é que, o que é que eles vão fazendo já? Imaginas alguma forma? Porque isso é uma novidade, isso é uma coisa
1: nova. Sim, assim. Eu estou a entender de onde é que tu queres chegar com esse teu veneno. <risos> <risos>
0: esse meu veneno, diz lá, diz lá.
1: Sim, é, epá, não sei. Eu sinceramente não sei. Mas é, também vou te dizer uma coisa. Eu acho que, que seria, na minha opinião, muito positivo. Claro que é, pois assim, vamos lá ser honesto. Tipo, só... mesmo uma secção e dizer, olha, não perca a promoção dos jogos do, da Xbox estão aqui tá, tá, tipo, listados ali tipo 6, 7 joguinhos ali tipo uma promoçãozinha para mim seria tipo top, top, top sim é o digo, porque para mim, repara a
0: Sony nunca iria perder, primeiro porque a Sony vai, vai ganhar 30% de todos esses jogos, 30% no máximo né? não sei qual é o, o deal que eles têm mas não acredito que a, que a Sony tenha lhes dado um, 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 um deal assim um, um uma negociação mais fraquinha às vezes é que pediram mesmo os 30 o 30 é o máximo que eles podem pedir e se eles pediram o 30, imaginemos que quer dizer que um terço, basicamente quase, um basicamente de todos os jogos que a Xbox vender aqui eles
1: vão ganhar um terço e eu gostaria muito que a gente fosse e depois vai ser engraçado o que é,
0: desculpa, estou tentando interromper é que imaginemos jogos aqui a venderem mais mais do que a plataforma. é, e é, eu é, não que, que é porque a, Play, a Xbox nós vimos, ficamos a saber na, na notícia passada do relatório financeiro, nós vimos o relatório financeiro também da TechSoup que até que a Xbox está nesse momento com cerca de 20 e poucos 22 a 23 milhões de consolas a Sony está com 50 e tal está tá, tá, tá com mais que o dobro quer dizer que há jogos que eles de certeza absoluta vão vender mais na Playstation Só e se calhar assim, podem ter a
1: fazer mais dinheiro na Playstation do que fazer na própria Xbox exatamente Exatamente, porque imagina, porque só se cada uma, não, pronto, se cada uma das consolas é, 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 é tipo, é uma matemática tipo meio, meio óbvia, né? Mas imagina, se um, se só se mais uh, consolas, uh, se mais PlayStations rodarem o jogo ou comprarem o jogo, se mais usuários, né? Desses, dessas 50 destas 50 e tal milhões de cópias, venderem, uh, comprarem o jogo do que o número de consolas da Xbox foram vendidas, tiveram sido vendidas, uh, nesse tipo, nesse tipo de, uh, de espectro, o jogo já vai ter, já vai ter, já vai ter sido vendido mais na, na PlayStation do que na Xbox.
0: Entendeste? Uh, não, não necessariamente, porque repara, tu tens que vender. Tu para ah. contabilizar, tipo, tu para venderes, uma, quando vendes uma cópia na Xbox, tens que vender três cópias na Playstation. Percebes? estás a fazer um terço do dinheiro.
1: Ah, sim, sim, é verdade, é verdade. É, não, é, é. Fica
0: assim muito, não é assim tão fácil, mas o que eu quero dizer é que, como vais ter mais acesso e a consola continua a vender cada vez mais, em cópias em si, podes vender mais, mais dinheiro em si, mas ainda assim é muito dinheiro, bro, é... Tipo, eles estão fazer
1: 70%. E eu gostaria de ficar, tipo, num futuro, daqui a alguns meses, depois do Wi-Fi Rush sair Sim. ficar aí dois, três meses, eu gostaria de saber... Não, o...
0: É fácil, Bruno. Nós vamos ver o, o top de vendas, mano.
1: Nós todos, yeah, yeah. todos
0: os meses nós fazemos os tops de vendas. Né? Temos, o, tem, temos os dados da, da Game Sales Data, que é, mas a nível europeu. Vamos ver aí se vai estar ou não. E depois, depois temos, o top, temos o top de downloads Playstation, isso são duas coisas muito importantes e como são jogos pagos nós conseguimos ver, porque há, dificilmente as pessoas uh, fazem download de múltiplas, múltiplas vezes e se fazem uh, aquele ali no, no, no contraste que aquilo tem não é, não é muito assim conflituoso, por isso vamos vamos conseguir ver vamos conseguir ver ali, vai vai ser vai ser engraçado, agora é, é é por isso é que voltamos a falar do Alan Wake claro, não vimos top downloads, raramente vimos porquê? Porque as pessoas não estão a comprar só <risos> que <risos> já tinha dito. O único jogo que estava sempre a aparecer lá e não estava aparecendo no Game Sales Data era o Battles Gate, Por porque eles não, não dizem vendas. O Alan Wake também não diz vendas, mas no Top Downloads também o Alan Wake estava com de dificuldade de, de, de aparecer, mas apareceu. Mas assim não foi não foi, não foi das melhores coisas. Por isso é para maltinha. Eu só tenho a dizer que quem, quem gostar mesmo desses jogos, compre mesmo os jogos, porque é o
1: Wi-Fi Rush. É. É o um é, Rush, é o. Se Estás a, a considerar? Não, é. eu, eu, eu gostaria
0: pelo menos que eles fizessem tipo um demo só para os acho que seria ideal para, para as pessoas experimentarem o jogo. E se fizessem um demo mesmo aí, é mesmo que é arrebentar. <risos> Isso é que é ser fácil. Porque aí acho que o pessoal ia conseguir provar mesmo o jogo sem ter que investir dinheiro e hum, ia fazer mais facilmente. Mas também eu não sei, eu não me lembro qual é, o, qual é o preço que eles puseram no jogo. Qual é o preço que está o jogo? por causa nem, nem reparei, mas nem, não, mas, nem posso, reparei. Mas, mas acho que não foi full price, acho que não foi full price, eu
1: tenho uh, mas de qualquer forma, também.
0: pá, é o que é, enquanto vês isso, vou então avançar aqui para a nossa terceira, uh, terceira, não, mas, desculpa, segunda notícia, em que nós temos uh, o Elden Ring, DLC, finalmente, aqui, mas enquanto vês isso, eu vou então ler aqui a nossa, a nossa notícia. Shadow of the Earth 3 é o nome da próxima expansão de Elden Ring e já está e esta já tem uma data de lançamento, sendo esta 21 de junho, que estará disponível para Playstation 4 e 5, tal como o restante das plataformas. Acompanhado de um trailer, foi partilhado também um comunicado de imprensa que diz o seguinte em parte, e cito. Em Elder the Shadow of the Earth 3, o jogador entra em eh, Land of the Shadow para explorar uma nova aventura cheia de mistério e perigos, confrontando novos bosses com novas armas e armaduras. Eh, sendo, tão, sendo então óbvio que haverá mais história, personagens entre outros, e haverá várias formas de ter acesso ao mesmo. Para além da versão normal do jogo, haverá também edições premium e deluxe, bem como uma edição de colecionador, que será lançada em quantidade limitada e incorporará algumas vantagens físicas, incluindo uma estátua e um livro de arte. Mas talvez o destaque é os, que os consumidores também terão acesso a ambos os jogos, com o um lançamento ao estilo Jogo do Ano, que também será lançada no mesmo dia, dia 21 de junho, que irá incorporar o jogo principal e a sua expansão num único pacote, para aqueles que querer, quiserem a versão física, Estará apenas disponível para PlayStation e 5. Pronto, o artigo continua aqui, ainda tem alguma coisa para ler, mas eu queria começar por aqui, sendo que o outro depois divaga um bocadinho para outro assunto. Antes um... de continuar, o WiFi Rush de... está a ser vendido por 30 paus. 30 paus, porra. Acessível, diria eu. Pô, pensa a qualidade. Eu vou-lhe comprar, vou-lhe comprar. Vou-lhe é, comprar. É, boa, boa. O <risos> quer dizer aqui? É, fala então no Elden Ring. Uh, pronto, temos uma expansão que está a sair cerca de um bocadinho mais de 2 anos. Do, do jogo original, né? bastante tempo, honestamente. E pronto, são 40 paus, acho eu, é o que tu tinhas dito na, na, na altura, né? 40 paus. Uh, e sendo da From Software, até acredito para 40 paus não é assim um preço muito elevado. Para aquilo que eu acredito que eles vão oferecer, né? Sendo 50, da software... 50 paus 50, é 50? Ah, ok, 50 euros. Mas, mesmo assim, mas aquilo que eu acredito que seja da. da 50 paus, uh, uh, aquilo não tem. Não, tem não, não, não. não, a
1: não é a versão, é a versão da é tá Ah,
0: ok, bem quando estava a ver, depois ele disse versão que uh, a normal e a versão. De Deluxe, a versão normal acho que é 40, certo?
1: E yeah. ah, acho que
0: é 40, acho que é 40 para a versão normal. É, porque eu vi e pareceu-me ser 40 e agora, agora estás-me estás a confundir, caralho. <risos> eu sei dizer que é. É, Pronto, dois anos de, depois do, do jogo, o Walderming, também por acaso como foi o primeiro aqui já vendeu mais de 23 milhões de cópias. Já estou imaginando tipo, lá, se nós vimos o attachment rate, ah, pensa bem, no attachment rate. Do Cyberpunk foi uma pessoa em cada quatro. Qual é que achas que vai ser o attachment rate deste jogo em termos de DLC ter Mais é ou menos? Do... Acho que do é, é maior. Achas que é vai ter um attachment rate maior do que o do Cyberpunk? Acho Cyberpunk, que... aquilo vendeu mais de 5 milhões de cópias. O attachment rate é uma, uma era uma em cada quatro pessoas, mais ou menos isso este jogo, tem mais pessoas ok, mas eu estou a falar do Attachment Rate, não é vender mais, é o Attachment Rate, quer dizer que a quantidade de pessoas que têm o um jogo, que vão comprar o DLC. As pessoas que vão comprar, né? Tipo, eu, por exemplo, eu não, não queria um, comprar...
1: Um Elden Ring acho que vai ser mais... Vai ser mais? Eu, acho que sim. Que o que,
0: que, que eu... Pá, eu tenho de a ver, eu, eu sinceramente, eu na minha humilde, humilde opinião eu diria que não. Isto porquê? quê? Porque já se passou... Embora o Cyberpunk também tenha se passado muito tempo ela, com aquela versão proposta... 2.0 2.0 era uma, era uma proposta diferente, exatamente. Yeah,
1: revolucionou completamente o,
0: o, a, a
1: proposta que está a ser... Yeah, yeah.
0: Este aqui, como assim eu acho que o que é que vai depender vai ser daqueles fãs casuais que gostaram muito do jogo, muitos deles, se vão realmente voltar para o fazer, se o jogo valeu a pena fazer isso, porque uma coisa que eu também vi o Elden Ring é daqueles jogos, os jogos da front office são muito assim, tem um attachment rate muito elevado em termos, por exemplo, dos troféus as pessoas jogam bastante o jogo tipo jogam mesmo até o final, tem um attachment muito grande, as pessoas que gostam do jogo jogam mesmo bastante, muitas horas o que é positivo, que também pode ajudar um bocadinho mais, por isso estou interessado em ver como é que, como é que vai ser mas já, mas, ah, diz-me aí, uh, fala-me do trailer, fala-me daquilo que tu viste. Já que sei que já falámos um bocadinho no privado, mas partilha aí ao pessoal o que é que tu tens a dizer.
1: Epá, uh, eu não eu sou muito suspeito para falar de Elden Ring, isso que é <risos> o super assumo do que a From Software faz e faz de melhor. Yeah. Uh, epá, eu estou muito, muito curioso, eu também uh, em, acerca de trailers, eu, eu não assisto muito profundamente os trailers esse eu assisti umas três vezes fiquei arrepiado das três vezes que assisti mas assisti as três vezes não para ir procurar agulhas no palheiro que era mesmo para entender bem e ver ali algumas coisinhas que provavelmente me teriam passado uh, no alheio uma das coisas que eu percebi no trailer uh, não, não sei se isso cabe mais ou menos num spoiler mas eu acho que as pessoas que vão estar interessadas em jogar o, uh, o Shadow, Shadow of the Erdtree já jogaram um o jogo, o jogo essa DLC vai ter um início, não vai ser no, no, no in... vai se dar o início dessa DLC in game, né? Não muito no início, mas também nem a meio do jogo, vai ser mesmo numa numa situação bem end game. Então para quem for e para quem tiver interessado em jogar isto Presta atenção, vai ver se tem o save em dia. Vai ver se acabou o jogo, vai se não acabou o jogo, se nunca comprou o jogo. Compra, começa já a jogar, até mesmo para ganhar por eficiência e tal. Até está acostumado ao jogo, porque o jogo ainda exige alguma, digamos assim, desenvoltura, né? A uma certa destreza para se poder jogar. Este jogo não é muito difícil, mas uh, a, a, o requerimento de destreza está lá como um dos requerimentos para poderes ter uma boa experiência nesse jogo. Yeah, e basicamente é isso, estou bastante ansioso, eu disse que estou bastante ansioso, o, o Alfredo não estava não nem para ir virado em jogar mais Elden Ring, uh, e ele já desde o início, quando a gente começou a falar de Elden Ring, eu, eu cogitei, ainda nem estava, na altura ainda nem estava previsto DLC ser de Elden Ring, a gente falava por alto, se houvesse, se houvesse, o Alfredo foi uma das pessoas que disse: olha, se sair, eu não quero nem saber. Eu mesmo não vou jogar. E está a <risos> ser e, e pronto, cogitado. Está a tá ser cogitado. Estou a tentar convencê-lo. As coisas estão tá, as coisas estão a caminhar para este acontecimento e fazer o Alfredo jogar. Deixem nos comentários, façam pressão para o homem jogar esta DLC porque eu acredito que se ele começar a jogar ele vai gostar disso aí.
0: Não, não é uma questão de gostar ou não, não gostar tipo, é uma questão de, de recursos e de, de tempo estás a ver, tipo é, tipo, o Elden Ring não sabemos, é um jogo que tu viste as horas que eu joguei foi muito tempo. Eu sei que o, que o DLC também vai ser aquelas horas, mas eu, por exemplo, tipo embora tenha gostado muito do Elden Ring, eu não sei que tipo de experiência né? Que eu não acredito honestamente, por muito que a From Software seja muito boa, que vai ser tão revolucionária ao ponto que não, vai isso, mudar o, o coisa. Co... A, é a estrutura vai ser exatamente a mesma. Pois é isso que eu estou a dizer. Tipo, Para mim, é, é mais. Eu, eu, eu vou jogar porquê? Porque eu, eu, eu iria jogar porquê? Porque tu íamos jogar em conjunto. Estás a jogar, queres que eu jogue? Ok, tudo bem, vamos jogar, whatever, podemos jogar. Mas. mas Tipo se eu fosse a jogar sozinho eu nunca iria jogar o... não é porque o jogo é mau eu disse isso em privado isso vai ser nunca a primeira seria... experiência em Souls né, da, da, da From Software que jogas em cooperativo porque... não, 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 joguei um bocadinho o Bloodborne ah, okay, joguei, okay. Um tipo, joguei um bocadinho, tipo, joguei bastante tempo. Depois de ter acabado o B do Bloodborne, Ou tive um amigo que comprou na altura, depois de eu ter comprado, ter terminado, etc. ele comprou também a PlayStation, a PlayStation 4, comprou o Bloodborne, e ele estava a jogar e disse: Ah, vou jogar contigo. E jogamos Mas também uma parte do jogo que nós fizemos foi, foi, foi mais explorar as, as dungeons. As, ah, sim, 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 As sim, cat sim. catacumbas. Foi mais isso que nós fizemos. Matamos assim, jogámos não um bocadinho a campanha, mas a campanha estava tão fácil de jogar em cooperativo que depois eu, tava, eu senti que ele estava a perder um bocadinho da experiência do que é o Bloodborne <risos> então começamos a ir para as, para as catacumbas porque é mais interessante
1: eu acho que, o que vamos, eu acho que o que vamos fazer para tornar essa experiência um bocadinho mais interessante é não jogar porque assim tanto os meus dois personagens quanto o teu personagem que eu vi já está muito além ah, da, você quer começar do início? De, Nada. De eu acho eu acho Maravilha, eu acho. Não, o que, que, podemos, é assim... fazer,
0: o que podemos fazer. Calma, o que podemos fazer é ir àquela personagem, reduzir os pontos de, de habilidade e colocar até um certo limite. Agora, sim. dizer que eu vou começar do início,
1: fuck that
0: shit, man.
1: No fucking way. Right. Sim, Mas se calhar, é. sim, porque é, é assim: o que eu ia falar é. é o pessoal que já está a jogar já há muito tempo e eu conheço bastante gente que não parou de jogar então acredito que a uma altura dessas depois de dois anos as pessoas sempre a jogar eu acredito que facilmente todo mundo que está a jogar esse jogo não digo todo mundo mas a maior parte das pessoas já está mais de 160 que é, digamos assim, que é o cap que é o soft cap do, do Elden Ring em termos de nível e eu, eu acho que na minha opinião, o, também dito pelo Miyazaki, nenhum boss nessa, nessa, nessa DLC vai ter o mesmo nível de desafio da Melania. Quem não sabe quem é a Melania, quem não sabe quem não jogou, a melenia é um boss endgame opcional do jogo. Nenhum boss vai ter o mesmo nível de dificuldade que tem a Melenia. a Melenia é extremamente fácil então eu olho para esta Shadow of Eden Tree um, uma, um, vai, ser uma, vai ser fácil não vai ser nada por aí além vai ter o seu nível de desafio mas quando dizem que já não vai ter nenhum boss capaz de oferecer a mesma dificuldade que a Melenia e a Melenia era o boss até então o boss mais difícil do jogo então para mim eu, tô, eu espero uma DLC mais fácil, mais jogável, mais, digamos assim, mais relaxada, por assim dizer. Então, pessoal, é o que eu tenho mais ou menos assim para falar sobre essa sobre essa DLC. Eu vou jogar, vou tentar deixar aqui as coisas preparadas que é para fazermos em live. Ainda não estamos, a, estamos a aqui a estudar bem se a gente vai fazer, like, tipo, gameplay, vou gravar as gameplays e fazer gameplay, ou se vamos fazer em live ainda está a ser estudado isso pois. mas nós vamos trazer esse essa, essa, essa let's, essa let's play de conexão com op do Elden Ring de Shadow of the Earth 3. e até lá é só esperar exatamente exatamente, e exatamente. Yeah, eu por acaso
0: também, também pronto, vamos, vamos, lá ver. vamos lá ver como é que Shadow of the Earth 3, como é que vai estar, o trailer por acaso gostei, achei engraçado vi assim também rápido por acaso não, não ouvi o trailer, estava só mesmo a ver não tinha, não tinha ouvido uh, depois é que tu disseste qualquer coisa e eu fui, fui ouvir. disseste que é a primeira vez alguém a narrar, ou whatever. Mas sim, sim, ouvir. também
1: é, um, é, uma, é uma particularidade uh, bastante curiosa porque nós, é a primeira vez que, que num trailer de DLC do, do Elden Ring do, da, da From Software, nós vemos um narrador do, não só do, do jogo. Quem, quem viu o trailer do 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 se eu, não, se eu bem me lembro do desse, do último jogo que eles lançaram lá dos robôs Armor Core se vocês forem eu não sei se estou bem se me lembro bem mas acho que o trailer do Armor Core é só música não tem narrador é só honestamente não me lembro mesmo. é só coisa porque é é o por acaso sou homem estranho e sou homem surpresa é ter um narrador e um narrador que é, te convida a fazer dois, na verdade, Tem um, tens um narrador masculino e um narrador uh, feminino mais para o final do trailer e te convidam a vir jogar o jogo. Isso por acaso foi uma coisa que eu, que eu reparei e, e nunca tinha, não me lembro de, de ter esse tipo de experiência em trailers de anúncios de jogos da FromSoftware
0: Software. Yeah. É engraçado, epá. veremos até lá como é que vai estar como é que vai, como é que vai estar isso, por isso malta dia 21 de junho é a data. Uh, por isso penso que já está disponível na PlayStation Store talvez acredito eu já que esteja, já está que já esteja por isso yeah, mal Avançando ainda aqui com as notícias de From Software e do Miyazaki Enquanto isso, no artigo de Video Games Chronicle foi revelado um documento de marca registrado nos Estados Unidos da América que From Software detém o nome de Elden Ring, o que é notável, uma vez que o jogo foi originalmente financiado e propriedade da editora Bandai Namco, que também financiou e detém a série Dark Souls, que fez depois do exclusivo da Playstation 3 Demon Souls, que pertence à Sony. O jogo foi lançado em 2022, esta transferência de propriedade tem aparentemente quase um ano, mas passou por despercebida em uma entrevista com o advogado Rick Hogue do canal YouTube Rogue Hogue Law, a pedido de VGC é dito o seguinte, e cito, isto não significa necessariamente que o jogo original Elden Ring em si tenha sido transferido ou até mesmo a propriedade intelectual no geral, mas literalmente apenas o um nome. Diz em parte, e que a transferência da marca parece abranger apenas o nome do jogo. Não seria uma transferência do que pensamos ser de cópia do jogo em si, continua Rick Hogue, Embora isto possa, ser, possa ter ocorrido separadamente, a transferência de uma propriedade intelectual como o Elden Ring, que está protegida pelos direitos do autor, seria feita por contrato e não exigiria necessariamente um registro público, diz mais uma vez então Rick Hogue. Por outras palavras, tudo isto pode ter acontecido ao mesmo tempo, mas não é claro. Eu queria só deixar aqui este, este homemzinho aqui, o Rick Hogue, por acaso já acompanha o canal dele do YouTube já há muitos anos. é um gajo que... Fala muito bem quando estamos a falar de notícias de. de, de legal. Como é que eu vou dizer? Tipo, legal. Na legalidade, como é que se diz? A parte judicial ou a parte. burocrática. Burocrática, não? vamos assim dizer. Ele é muito bom, ele tem, tem, tem vídeos muito profundos naquilo que ele, que, ele, que ele fala e ele vai aparecendo assim em outras notícias e sites e coisas. E se for um canal dele, ele fala de vários jogos, mas é sempre na parte assim, do. do de quando o a líquida da, da insógnia, que ele falou bastante, aliás, muitas das coisas que ele fala eu depois também aprendo e vou, eu vou aprendendo um bocadinho mais e um, por isso é, é bastante interessante, ele faz e vídeos, e vídeos muito profundos sobre aquilo que ele fala e é, e é, mesmo, é mesmo muito bom. O canal dele chama-se Hoag uh, H-O-E-G-L-A-W. Pronto, Hoglaw. Uh, continuando aqui. Isto obviamente uh, contando com o artigo... Uh, isto é, isto é obviamente relevante porque os Comunicados de imprensa sobre a data de lançamento da expansão eh, são de Bandai e Namco, sendo esta a expansão do Elden Ring, e que pode parecer mais interessante é o facto de dar uma ideia eh, diferente do que aquilo que está se está a passar com o um exclusivo da Playstation 4, o Bloodborne. Numa entrevista separada com o website Eurogamer, Itetaka Miyazaki, sendo o criador de, destes jogos né, do Bloodborne, Dark Souls, Elden Ring, whatever, referiu que Bloodborne é e cito um título que nós e, e, que é muito querido a, a nós e também aos nossos fãs. Ficámos muito contentes com o facto de ver muita gente apaixonada pelo jogo. Quando questionado sobre o potencial remake de Bloodborne, Miyazaki responde em parte. Penso que ter um novo hardware é definitivamente uma parte do que há a dar estes remakes um valor que não era possível alcançar nas gerações anteriores de hardware. O novo hardware, não, não, desculpa, o novo hardware é capaz de renderizar expressões específicas por vezes torná-lo possível. No entanto, não diria que isso é tudo. Penso que, do ponto de vista do utilizador, o hardware moderno pode também permitir os jogadores apreciarem os jogos e, por isto, acaba por ser uma razão simples, mas também, como jogador, penso que a acessibilidade é importante. Uh, penso que esta pode ser uma força que funcione a introdução de um jogo antigo numa nova plataforma. Eu só queria dizer aqui, quando nós estamos a falar tipo citações que são traduzidas muitas vezes tipo do japonês para inglês, 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 português português, 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 português fica maneira. boi estranho o um português, tipo, eu estava aqui a ler e, pá, é boa estranho, é muito estranho é, 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 por isso é que às vezes evito traduzir mas fica mas dá para perceber o que, é que ele está a dizer. Eu só quero dizer que eu queria mencionar esta parte por conta lo aqui nós já não vemos o Miyazaki a falar do Bloodborne, pelo menos não desta forma já há muitos anos. Sim, isso é verdade. a eu sei, e... eu sei
1: porque é que tu puseste isso aí. Yeah, <risos> e, é claro que pronto, é aquela
0: cena. Nós estamos sempre... <risos> já, acho que desde que nós começámos o podcast, pelo menos já duas ou três vezes, já tivemos conversas sobre... E nós começámos o podcast há tanto tempo. Ainda há pouco tempo falamos 14, 14 15 semanas. Por isso, não <risos> é nada de, 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 de especial. É, o que eu quero dizer é que Uh, tipo, quando nós estamos a falar de, um, de Bloodborne e remakes e whatever há sempre essas, essas polémicas e por isso, ele falar sobre Bloodborne, eu não sei necessariamente o que é que ele está a tentar falar, a sugerir especificamente porque para mim o que, é que, o que é que me faz imaginar tipo uma Playstation 5 Pro, um update uma Playstation 6, estás a ver, tipo mas o que é que essas consolas poderão ter assim de tão radical que nesta consola da 5 não é possível ser feito? O que depois também faz-me pensar noutras coisas que é, por exemplo, é a primeira vez que nós temos essa situação que eles vão atrás da propriedade intelectual do nome Elden Ring, porque eles não têm o direito, têm o direito do jogo. Quer dizer que só têm o direito ao nome, que é basicamente mais ou menos o que eles têm também um bocadinho com a situação do Bloodborne eh, em que a Sony é que detém tudo, basicamente, mas a, a, eu tenho uma certeza absoluta que... A um, certeza absoluta não, desculpa. Tenho uma, uma certeza alta de que a From Software também detém algum direito sobre aquela propriedade intelectual, embora pertence à Sony. E tanto é que já... já bro, estes rumores do Bloodborne, embora o pessoal está sempre a falar, está sempre a acusar, eu tenho a certeza absoluta que isto não veio do nada. Alguma coisa, em alguma, algum momento, tentou acontecer ou aconteceu e depois deixou de acontecer. Tanto a perceber? Tipo, não veio. As pessoas não começaram a imaginar as coisas só, só, só assim do lado. Acho que alguma. Acho que houve algum fogo que fez com que as pessoas começassem a fomentar e a fomentar essa parte toda. Uh, estás mutado, só para te dizer. E, e, eu, e, e por isso é que eu quero dizer que isto aqui, ele a falar disso, eu não sei sinceramente se vai acontecer alguma coisa, não consigo dizer nada, mas. Ele. O oh, From Software. Se quer fazer alguma coisa com isto, ou a Sony está a impedir, ou vice-versa, alguma coisa está-se a passar, não? porque eu estou farto de não, não conseguir perceber o que é que está a passar exatamente aqui. É? Essa sensação é,
1: é, é mesmo frustrante. Eu também, eu também com essa eu também vi essa, essa, esse artigo, li esse artigo, uh, inclusive até vi vídeos de analistas a tentarem destrinchar o que poderia ter ficado aí nas entrelinhas. Mas uma coisa é bem verdade. Isso já é conclusão minha. É, não fazer, não tirar proveito dessa propriedade intelectual que é o bloodborne neste exato momento, para mim, pelo menos, é perda de dinheiro. Porque eu acho que a internet, a comunidade, a indústria já deu a perceber que quer voltar a ver alguma coisa sobre o sobre o Bloodborne. É assim, eu eu não acredito hoje, eu hoje depois de ler, de ver o que o que está a passar e as perguntas e principalmente como o Miyazaki se comporta quando lhe, é fe, lhe são feitas essas perguntas mais específicas e diretas, Uh, tu se fores ver as as, as entrevistas uh, uh, dele a falar sobre tu vês que ele gera algum não digo incômodo mas ele fica aflito parece que ele fica preocupado que ou oh, não pode falar muito mas também não pode falar uh, não pode falar nada tem que tu vês mesmo que ele fica muito aflito para pa responder mas,
0: mas agora mas mas isso é contigo tipo por exemplo é assim o que, qual é o que é que está a impedir que isto aconteça porque no lado da Sony porque para aquilo acontecer, a Sony tinha que estar envolvida. 100%. Isso é 100%. Mas nós não sabemos até que ponto é que a From Software deveria estar. Porque lembras da altura em que nós tínhamos a, a Bluepoint, os rumores indicavam que a Bluepoint poderia estar a trabalhar, mesmo até antes de Demon Souls. Eu acredito até que os rumores da Bluepoint começaram porque provavelmente havia pessoas que já sabiam do Demon Souls e alguma coisa assim da mensagem ali. Coisa porque eles, o remake da Bluepoint, de certeza que foram anos também para demorar para fazer aquilo Sim. e quase certeza que alguém viu alguma coisa, partilhou alguma coisa e pensaram que era o Bloodborne e por isso é que começaram os rumores, mas o que é que está a impedir? Porque é eu para mim, da forma que eu vejo as coisas, não é da Sony eu achava até que era da Sony, mas começo a pensar não é da Sony, não porque não é. porque é, eu, eu sei que a From Software está muito ocupada, ou se, ou, se, ou se calhar dentro do contrato deles podem ter, tipo vocês podem fazer quantas vezes quiserem mas temos que ser aos a fazê alguma coisa se calhar pode depois é se calhar a Sony detém os direitos tô direto 100% mas só pode fazer com a autorização uh, da From Software. se a FromSoft não dá autorização ou se não quer deixar ninguém fazer agora não podem
1: fazer Epá, I don't know. Isso, isso para é para ou não é só acho que muitos têm não para mim é isso, para mim eu ia chegar aí porque para mim é é mais ou menos isso que deve estar a acontecer é, deve ter alguma cláusula contratual que não deixa embora Embora a Sony tenha dos direitos a mexer na propriedade intelectual tem que passar pela From Software. E, e epa, eu acho que neste momento Shadow não tinha como de fazer o, o. Não tinha como a, a From Software, dado estes dois, dois, dois três últimos anos, estava tá, acredito que tenha estado muito complicado para eles fazerem alguma coisa, porque nós vimos o Vimos o, El... o Elden Ring Armor Core, DLC do Elden Ring, epá, tem muita coisa acontecendo no estúdio, mas epá, eu também fico naquela de que a Sony já deve ter percebido já deve ter porque é impossível não perceber o quão isso está a ser um dinheiro desperdiçado não trabalhar em cima do Bloodborne, não digo, não digo um remake, também é muito bem-vindo um remake desse jogo, mas um, uma, não digo uma, uma sequela, alguma coisa dentro do universo, porque epa, é, uma, é, um, é uma história, é um universo muito rico, é uma propriedade intelectual muito rica, e nesse momento, para mim, a única pessoa, acho que quem não quer que aconteça, é só... A a, a a From Software porque epa, é impossível a Sony não crer porque não há não há, não há aqui razão que eu tipo uh, subterfúgio nenhum que eu consiga uh, in, tipo ver a Sony a, a querer crer a crer não fazer então, é que porque... ultimamente ele só tem lançado. Era, era as trilogias, era os remakes. era algo... isso Exatamente. É porque porra... veio uma onda de remakes e remasters da Sony, dos jogos da Sony, e que todo mundo só se perguntava: yeah, ok, que esse mambo e o Bloodborne estão tá onde? Yeah, não, até nem isso, tipo, porque, para até
0: nem digo só: fazer um remake, bro, o próprio, um próprio upgrade para PlayStation 5. Os ports, yeah. o um, um, um próprio port, né? que nós tivemos vários jogos a receber, só um, um, um frame rate update, simplesmente para estar a rodar melhor. Nada! Porque o jogo em si ainda continua bonito, o jogo, os jogos gráficos não estão maus, continua excelente tipo Mas eles não conseguem lançar nada. Porquê? Porque provavelmente só a From Software que pode tocar naquilo e, 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 e leva-me essa questão tipo, por exemplo, neste momento a From Software vai atrás da propriedade intelectual do, do nome Elden Ring tal como o, o gajo do Rick Hogg disse não sabemos realmente o que é que se passou se foram vendidos todos os direitos sem ter tudo mas sabemos que o nome nos Estados Unidos da América pertence agora a, a, não quer dizer que o jogo pertence, o um nome o um nome, agora eu, eu, eu fico aqui a pensar é a primeira vez que isso acontece. Que eles vão à procura de não ter acesso um, ao um nome. Não fizeram com o Dark Souls, não fizeram com o Demon Souls, não fizeram com o Bloodborne, não fizeram com o Sekiro. O, o Sekiro eu se, nem sei se lhes pertence, se eles pertencem à Activision, sinceramente. Uh, teria, teria que confirmar, mas vou, vou já ver isso. É pá, meu, é a primeira vez que eles fazem isso e vão fazer com o Elder Ring. Provavelmente porque o Elder Ring deve ser o maior sucesso que eles já tiveram, né? Provavelmente, e acredito mesmo que seja. E... Eu estou a tentar perceber, mas repara, eles fazem isso, mas ainda assim, tu vês que o anúncio. E por isso é que eu mencionei, que eu mencionei na, na minha escrita. O anúncio do DLC é no blog post da Bandai Namco. Não é num vem oficial da From Software. Estás a ver? Não é a From Software, porque dizer que eles provavelmente continuam a trabalhar com a Publisher. Yeah. I don't know, isso, isso é muito estranho tipo, what the fuck is going on? <risos> Só acho que é mesmo muito estranho, tipo essa cena, essa, essa, essa comunicação que eles estão a ter né? tudo bem, o Elder Ring é muito maior, os caras querem fazer outras coisas né? querem, querem buscar mais coisas com o Elden Ring
1: tentar fazer Sim, outros mas, tipos de conteúdos também é, e agora cai em contradição é, porque nessa, não sei se foi nessa entrevista que ele também foi perguntado se alguma coisa poderia é, não sei se foi nessa entrevista que tu estás aqui a reportar ou se, se ele, mas acredito que tenha sido na mesma também foi-lhe perguntado se, ele, se haveriam mais coisas dentro do universo do Elden Ring nomeadamente um Elden Ring 2 e ele disse que não ele disse que não, que não estava... eu, assim, eu particularmente também não quero ver mais de Elden Ring Sim, eu também Pero... não uma coisa que eu gostaria muito de ver da From Software é alguma coisa relacionada ao universo e aquela e aquela e aquele o, o aquele mundo que é o Bloodport ou se houvesse uma sequela o jogo que deveria ser dado uma sequela tipo e que eu acredito que seria sucesso mas sucesso mesmo tipo que a que a furar bolha novamente seria o Sekiro é, porque é eu não, sei. Eu, eu acho não que, sei, eu acho, acho que não. sim. Eu acho o Elden Ring, o Sekiro. Eu não acho, acho eu, não, eu não acho, porque, porque é assim. o jogo, o jogo, sim. tu não sei se vais reparar, mas o jogo foi agregado mais valor àquele jogo uh, depois de algum tempo dele ter sido lançado, porquê? Porque, como não tinha como o jogo, não estava dentro das métricas que era o Dark Souls. Sim, estás-me a entender? As pessoas tiveram. Teve um grauzinho tipo de. não digo de aceitação, mas o, o inverso. As Sim, pessoas... eu percebo onde quer chegar, mas, um, eu não, mas, eu, mas eu não acredito que,
0: que, o, que um Sekiro saia poderá ser maior que o Elden Ring. Uh -uh.
1: Não, mas eu acho não se... gostaria,
0: não é, não, não é que eu não nunca... bro, eu mesmo, isso aí, se acontecesse, win. Mas não acredito, meu, <risos> não acredito, não acredito. E estava a ver aqui: o Sekiro pertence realmente à From Software, não pertence à Activision. A Activision só fez mesmo, uh, só, só, só trabalhou como, como publishing arm do jogo em termos internacionais. Uhum. A From Software publicou mesmo no Japão, uh, mas em termos internacionais foi a Activision que publicou. E, epá, esse assunto estavas a dizer que vai ser maior que um. Não, não mas um poderia, poderia ser, também poderia ser um grande sucesso. Não, Poderia ser um grande sucesso, mas maior que o Elden Ring, eu acho que seria muito. Eu, eu, eu acredito plenamente plenamente, que a conversa que nós tivemos sobre a dificuldade do jogo afeta muito a opinião das pessoas. Se, se, no, se no Elden Ring já estamos atrás de questões de acessibilidade, a correr, a correr por um causa de pessoas que não conseguem jogar o jogo, não sei que então, meu Deus, aí mesmo é que já estamos morrendo na praia. Estava a morrer mesmo na praia, não tem como... Por causa, até vou ver aqui a percentagem de platinas do século. Também deve ser alta, porque muita gente joga. Jogou o jogo, tipo, em relação... As pessoas que jogam são hardcore jogam realmente. Mas em relação ao Elden Ring, não. O Elden Ring está muito à frente, imagino eu. Mas lá, fala-me aí, fala-me alguma coisa que você acrescentar mais sobre o Elden Ring, sobre a expansão, sobre o DLC, sobre o Bloodborne.
1: Nós já estamos mesmo também a terminar, é pá, só mesmo para concluir, é assim, Bloodborne, tomara que a From software uh, decida isso para ontem, o que é que se vai, se vai ou não dar asas a esse, a esse projeto, né, de um portes ou de um, de um remake, sei lá, do que tiver que ser, de um Bloodborne 2 também seria muito bem-vindo. Em relação ao, a, a Shadow of the Earth and Tree, epa, não tenho muito mais o que falar também, porque epa, eu não, não sou muito amigo de ficar a ver e olhar os trailers à procura de, de cenas, porque eu acho que polui um bocadinho o meu hype no dia do lançamento. O jogo, ah, o jogo, não, o jogo já foi lançado, a DLC acho que está para junho, é junho, né? Sim, sim, dia 20, é, Muita 21. coisa, muita coisa pode acontecer, uma delas pode até ser eu não chegar até lá. Uh... <risos> então, então opa, vamos ver, vamos ver o que é que o que é que, o que é que vai acontecer. Exatamente. Conseguiste ver o o, o rating? Sim, sim. De patinas? por acaso vi, vi.
0: O Underwing tem um bocadinho mais, mas a diferença é tipo, o Underwing tem 10.5, o Sekiro tem 10.1 mas vem um pouco tu vai falar que, que esse jogo é difícil Qu sabes quantos jogos tu vês que tem uma porcentagem de platina de 10% mano? 10% 10% é muito alto bro. vai ver no God of War tem 10% nem pensar porra nem pensar. Então, quando joga você... esses jogos, joga mesmo esses jogos, jogos da Software, joga mesmo jogos, bro até o que sou casual, tive 300 horas você dizer, o Wiki joga, joga mesmo você sabe, você sabe, é o que estão a falar uh, <risos> e joga, é isso aí, joga mesmo. Né? por isso, pá, parabéns para ele espero que o Bloodborne venha um dia mas também se não vier, vou ser sincero também já está num ponto que num não
1: num, num coisa, como é? Num... Não, não aquece nem, arrefez, não tá nem é é. tá chato, uma Não está aquece nem é é Porque também está a ficar chato. A pessoa tem um vislumbre. Ei, parece que vem. É tipo, oh, é tipo não, Metal não, Gear. Metal vem. Gear, por exemplo, para mim,
0: eh, já chegou um ponto que eu também já tô... estou. Está a vir esse remake, mas esse remake também, bro, não estou mesmo ali. Não estou tá, não quente. Estás a ver tipo ansioso para jogar. Se não viesse também, ok. Pode ir. Não sei se vai estar bom. Se tiver mesmo o bom, vai aquecer uma paixão muito grande, mas epa, se não tiver, whatever. It is what Sim. it is. Já me deram pelo menos os portes dos originais, já o gajo já fica feliz, já não quer yeah. assim muito, muito que uma coisa. Antes de terminar aqui as nossa, nossas notícias, temos mais um ponto aqui. que Eu, eu acho que não pus no teu, no teu coisa, mas é rápido aqui. Yeah. É que é, todo, como todos os meses, os jogos são adicionados às camadas da PlayStation Plus, uh, Extra e Premium como também outros são removidos e com isto, estes são os jogos que tens até dia 19 de março para os jogar temos uh, Civilization uh, 6 para PlayStation 4, Chia para PlayStation 4 e 5, Ghostwire Tokyo da PlayStation 5, Neo: The World Ends with You para PlayStation 4, Heaven uh, para PlayStation 4 e 5, Code Veins para PlayStation 4 e Outer Wilds que não pode ser confundido com Outer Worlds para PlayStation 4 e 5 sendo assim os jogos vão ser retirados Dia 19 de março, do serviço da PlayStation Plus Extra e Premium. Só que quiser jogar, tem que jogar já. Quando forem uh, removidos, podem não voltar. Há jogos que acredito que um dia podem voltar, mas a maior parte não. Os jogos aqui que eu aconselhava aqui a jogar. Aconselharia a jogar. Provavelmente seria o Ghostwire Tokyo, que também é da Tango Gameworks, que está a trazer agora o Hi-Fi Watch para a Playstation. Este jogo é muito bom, gostei bastante. Open World, é engraçado de jogar. Tem boas mecânicas, O combate até engraçado e por isso é um jogo que a open world é um bocadinho grande não sei se até dia, dia 19 de março poderiam realmente acabar o jogo Ainda tinham que jogar mesmo bastante mas precisava ver agora o Final Fantasy e outros jogos por isso não sei muito mas é um jogo que eu acho que se, se alguém tiver a ouvir e tiver algum tempo para jogar e quiser jogar alguma coisa este provavelmente seria o jogo que eu indicaria o resto é pá, a Civilization não sou assim grande fã, a joguei não, não foi muito Haven é um dos meus estudos, é um dos meus estúdios, é o, é o estúdio que fez o Fury é, gostei muito do Fury, adoro o Fury mas este jogo aqui não, não foi muito não estava não, tipo, não lá, não era, não, era, não era bem aquilo que eu estava à espera deles, num próximo jogo deles acho que eles, acho que eles tipo é o que eu te vou dizer eu acho que eles um, desiludiram muito os fãs fazendo um jogo assim em relação àquilo que as pessoas queriam mas é pá, it, it, it is what it is mas foi isso malta, este foi o episódio número 15 eu, inicialmente, acho que disse episódio número 14, quando estávamos a iniciar o podcast. Não sei se disse 14 ou 15, sinceramente. Mas, se disse 14, peço desculpa, mas este é o episódio número 15. E, uh, por isso, maldinha, Adilson, queres uma coisa, uma coisa a acrescentar? tudo, Manica. É né? Já temos um episódio também grande, não era para ser tão grande, mas temos muita coisa para é falar. É difícil. É difícil, é difícil. É difícil. <risos> é difícil. O mas, tipo... Fala, pelo velho. <risos> caralho, tipo, você não fala. Tá bom, tá bom. Maltinha, agradeço então o tempo que nos disponibilizaram mais uma vez. Não se esqueçam então de seguir-nos aí nas redes sociais, deixar o like, partilhar. Obrigado e até Adeus. a próxima.